0: Pamiętam że, pamiętam, że pierwsza nasza taka rozmowa była właśnie, jak zrobiłeś wynik z okazji Klubu 10K. Jesteś już trzeci raz na tym kanale, więc jesteś jedyną osobą, która jest trzy, trzy, trzy razy już u mnie na kanale. Także jesteś, można powiedzieć, już takim gościem specjalnym. Także, także fajnie, fajnie. Pamiętasz w ogóle, jak nasza relacja się zaczęła z twojej perspektywy? Mm -hmm. No, pamiętam dokładnie.
1: To było coś takiego, że w, w maju 2021 Zrobiłem, dołączyłem do klubu 10K i spotkałem Cię w centrum i, ci, i przybiłem z Tobą piątkę e, w ogóle nie przybiliśmy piątki oficjalnie? oficjalnie, przybiłem z Tobą piątkę e, i co, jakoś się ugadaliśmy na wywiad e, w sensie na, na rozmowę, ale zanim, zanim tą rozmowę przeprowadziliśmy co? się spotkaliśmy prywatnie pogadaliśmy, złapaliśmy flow później poszliśmy nagraliśmy rozmowę, później spędziliśmy cały dzień razem mówiliśmy się na trening no, i tak naprawdę od tak, tamtej pamiętam pory. Pamiętam, zaczęła... pierwszy
0: trening z Tobą, kurczę. Więcej gadaliśmy niż, niż ćwiczyliśmy. No. Nie? to było, to było tak, fajne. To ale było fajne. od to tamtej pory no, tak się zaczęła przyjaźń. Ale się zaczę zaczęło pamiętasz, od, od filmiku, który nagrałem ci. E... Tak, przepraszam, tak. Nie, to jest. tak, to to jest... Jest, ja, ja to kojarzę w ogóle. Ja wtedy dopiero tak jakby. Wiecie, Faktycznie. Jakby skojarzyłem. Skojarzyłem ciebie i wiedziałem, że jakby wiesz, jak od razu jak ty dołączyłeś do ZTSA, to wiedziałem, że e, kim ja jestem. Tak, wiedziałem po prostu, że kiedyś ci coś nagrywałem w formie wideo. Nie? Tak, było. Tak. Tak. Było. To Pamiętasz było, tu historię?
1: tak, to było ty byłeś na weselu, które prowadził mój brat. Tak. I ja ciebie obserwowałem wcześniej w internecie. I wiesz, w ogóle podierałem się, że ło, obserwuję kogoś z internetu i mój brat prowadzi wesele dla tej osoby, nie? I jakby wiesz, był jeszcze z Tobą wtedy Kuba i ja nagrałem do niego głosówkę, że ło, w ogóle wiesz co, prowadzisz wesele dla takich dwóch świetnych marketerów, których obserwuję w ogóle, wiesz, wow. <śmiech> <Marketeru> w ogóle. <śmiech> tak, no, nie wiedziałem jak wtedy Cię nazwać, nie? Was nazwać. Więc tak powiedziałem. No, i mój brat, wiesz, wstaje z rana, patrzę wiadomość, o czwartej chyba, od mojego brata, i nagranie, że
0: od ciebie i od Kuby, hmm.
1: że pozdrowienia, że tam wiesz, samych sukcesów. Jest takie krótkie nagranie, które, które zrobiło mi dzień, i jakby wiesz. Tak,
0: pamiętam, że wtedy o trzeciej czy o czwartej tak. nad ranem wziąłem ten telefon. Twój brat Wojtek mnie poprosił o to. Mówi, słuchaj, mam tutaj brata, który obserwuje ciebie, weź mu nagrę jakieś wideo. Ja nawet stary nie pamiętam, co Ci wtedy powiedziałem, nie? Tylko coś w stylu Hej stary, rób swoje coś tak, takiego. Tak, tak,
1: tak, tak
0: Raczej to nie wyglądało na coś takiego, wiesz Mega, mega Merytorycznego nie, to wystarczyło, wiesz Tak, bo tak Czwarte na... nad ranem, wiesz, jesteśmy po imprezie Już się tutaj impreza Oczywiście, kończy, ja tutaj wziąłem telefon I wiesz, nagrywam coś przy stoliku i dopiero wtedy Cię jakby skojarzyłem i patrzę, że jakiś czas dołączyłeś do ZTSA i jakby mm. to było, to było to mówię, o, fajnie, nie? No. Że, jednak, że jednak wybrałeś taką drogę, bo ja Cię kojarzyłem właśnie. Wtedy, że byłeś osobą, która właśnie bardziej jako trenera personalnego, nawet kilka razy zastanawiałem się na, na, nad tym, żeby do Ciebie napisać, wiesz, może jakiś właśnie trening byśmy zrobili wspólny, czy może byś coś podpowiedział. Miałem takie myśli w swojej głowie, choć nigdy o tym nie, nie, mówiłem, nie, nie wiesz,
1: no Ale wiem. Ale wiem, że też
0: w jakiś sposób gdzieś tam na Instagramie, jak do mnie się odzywałeś, czy pisałeś, to miałem takie wiesz, w głowie myśli, że jesteś. Jednak z, z Białego Stoku ja gdzieś tam wtedy szukałem osoby, która mi pomoże, wiesz, w treningach i tak dalej. <mum> I jak zobaczyłem ciebie, zobaczyłem, o kurde, że spokojnie że fajnie, że, że działasz z treningami i że, no, że może się odezę do ciebie, ale jakby ty, ty to zrobiłeś szybciej ode mnie. <grych>
1: <śfiel> Stary, <śfiel> tak.
0: działam, no. <śfiel> Także tak się siak poszliśmy na wspólny trening i, i e, tak, Te tak się... teraz trenujemy. Tak, tak. Tak, że box. tak, teraz wspólnie chodzimy na boks z Markiem i tak nasza przyjaźń się zaczęła rozkręcać, od, no. od, można powiedzieć, jednego filmiku, e, później właśnie do tego, od tego, że dołączyłeś do programu i przede wszystkim zrobiłeś wynik, mm. co dla mnie też jest jakby takim... E, wiesz, e, to nie jest tak, że ja segreguję, kurczę, że ktoś po prostu, e, nie, nie zasługuje na spotkanie ze mną, tylko nie, to no. jest zupełnie jakby takie... Kurczę, ktoś jakby, wiesz, zrobił robotę, nie? To już dla mnie dużo znaczy. To już jakby... Ja wiem, że to jest osoba, która... Wiesz, jakby
1: tutaj mi się wydaje, że tutaj nie ma co tutaj za wiele tłumaczyć, jest ponad 650 osób u Ciebie w programie i teraz jeżeli miałbyś się z każdą spotkać, no to też to nie, na tym to polega. To jakby wiesz, ja cał, całkowicie rozumiem tą koncepcję, kiedy się spotykasz z kimś, kto zrobi jakiś wynik, kto zrobi jakiś efekt, hmm. który odnosi jakieś sukcesy, bo to jest właśnie to. Jakby ten program został stworzony z tym zamysłem, żeby ktoś odnosił sukcesy. Tak. Więc jeżeli ktoś odniesie te sukcesy, no to właśnie o to chodzi, to jakby wygrał ten program. To jest bardzo ważny
0: element, tak, tak, Ważny element, że ktoś po prostu zrobił robotę. To już dużo świadczy o jego nastawieniu, o jego mentalu, o jego charakterze. Mm. I spotykając się z taką osobą, ja czuję właśnie taką wiesz, różnicę, nie? Że, kurczę, kojarzę ją, kiedy zaczynała, kiedy miała mnóstwo w swojej głowie obaw mnóstwo w swojej głowie gdzieś tam, wiesz, strachów, e, bała się, wiesz, takich prostych działań, które dzisiaj dla nas są banalne, tak? Ale nawet pierwsze jakieś posty w internecie, wiesz, post, pierwszy, jakiś, y, pierwsza wiadomość do potencjalnego klienta, e, pierwsza rozmowa sprzedażowa, to było mega stresujące. Ja później widzę tę osobę i ona mówi, stary, ja tutaj myślę o tym, żeby wiesz, się rozwinąć tam, tam, jak, jako z tobą było. Pamiętam, jak rozmawialiśmy, ty mi tam zadałeś pytanie, Heniu, jak się rozwinąć do stuka, nie? Do stuka. E, bo to, to, jest, to jest mój cel, nie? E, I pamiętam, że rozkwinialiśmy, ale koniec końców jakby ja miałem taki w swojej taki, w głowie takie coś, że kurde, stary, tak sobie wiesz, nie wiem, czy to, jakby to też tak odebrałeś i zrozumiałeś, ale stary, zrobisz to spokojnie, jakby to jest wszystko tak levelami, nie? Mhm. Jak znalazłeś rozwiązanie, jak zrobić 10K, to kurczę, znajesz rozwiązanie, jak zrobić 100K, tylko Oczywiście. wiesz, krok po kroku, nie? Tak, tak, 20, tak. 20, tak. 30. Teraz jesteś, kurde, 5 razy dalej w tej podróży, niż jak spotkaliśmy się wtedy z okazji 10K i sam widzisz, że to jest kwestia po prostu, no właśnie, czego, stary? No, czego? Powiem Ci, stary mi się wydaje, to jest mental. Serio,
1: jakby to tak brzmi, jakby wiesz, tak banalnie, tak prosto, tak pusto, ale właśnie podejście, w jaki sposób myślisz, no bo nie oszukujmy się, osoby, które są przedsiębiorcami, które generują jakieś wyniki, myślą, działają inaczej. Jeżeli myślisz jak, jak przedsiębiorca, który robi wyniki, to działasz jak, 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 jak przedsiębiorca, który robi wyniki. I mi się wydaje, że to jest największa zmiana, która zaszła, nie? Bo nawet jeżeli nie masz jakiejś strategii, nie masz jakichś technik, to twoje podejście sprawi, że ty to znajdziesz. To jest prędzej czy później. To jest kwestia hmm. tylko czasu. Ale to, jak, jak, jak ty patrzysz na świat, jakie masz podejście do pewnych rzeczy, na czym się fokusujesz, jaką filozofię wyznajesz, więc wydaje mi się, że to głównie to.
0: Hmm. Tak w dużym skrócie.
1: Tak, tak w dużym skrócie. Czym się zajmujesz każdego dnia? Co, co robisz? Dokładnie. W jaki no. sposób Jaką myślisz? Wizje, misje, Teraz coraz bardziej te pojęcie są dla mnie takie bliższe. Mm -hmm. e, wiesz,
0: jaka jest wizja firmy, jaka jest misja, co, co chcemy osiągnąć. Z początku to było takie, kurcze, ja pamiętam jak słyszałem, ktoś mówi ustal wizję swojej firmy. Nie? Mówi, tak. Kurde, chcę zarobić po prostu pieniądze. Jaka, jaka to jest inna wizja? Jak chcę po tak. prostu robić... Pieniądze, nie? Tak. i tyle.
1: Ale wiesz co, właśnie wczoraj dostałem wiadomość od mojej klientki, Ach. że właśnie wiesz, zgłosiła się do mnie, że ona była tak bardzo nastawiona na efekt, no. na wynik, wynik, wynik. I wiesz, świetnie sobie ogarniała, mimo wszystko świetnie sobie radziła, ale rozpoczęliśmy współpracę i wiesz, i przedstawiłem jej cały, całą swoją filozofię, jak będziemy działać, wszystko, wszystko garnęliśmy i właśnie nagrałem jej wiadomość, że przypomniało, doszło do niej to, po co ona tak naprawdę to robi, bo sfokusowała się na wyniku, na samym, na samym, wiesz, tylko żeby robić efekt, a zapomniała po co to w ogóle robi, mm. dlaczego to jest dla niej ważne i przez to, wiesz, wszystko się sypało, no bo wiesz, jeżeli nie masz jakiegoś głównego powodu, to, to zadaj, zaczynasz zadawać sobie pytania po co to w ogóle robię, czy jest w tym sens, jakby wiesz, po co? I, i wiesz, właśnie porozmawiała z jakąś klientką, ta się w ogóle dla niej rozpłakała, wiesz, te takie emocjonalne kwestie, no i wiesz, nagle sobie przypomniała i poczuła, że właśnie tego potrzebowała. Przypomnieć sobie, po co ona to robi, po co ona prowadzi ten biznes.
0: No to jest, myślę, też taki problem osób, które wiesz, zaczynają się rozwijać. Już ten pierwszy problem rozwiązują swój, czyli związany z kasą, z finansami. I później przestaje to być dla nich taką główną motywacją, że chcą robić wyniki, chcą wiesz, się rozwijać dalej. Bo w sumie mają wszystko. Ja to z tym się często mierzę, kiedy... Już osoby, które często tu przyjeżdżają, wiesz, zrobiły 10, 20, 30k miesięcznie w swoich agencjach i mówią, że słuchaj, Heniu, a jak ty znalazłeś motywację do tego, żeby robić więcej? W sensie, dlaczego robisz więcej? I jakby, wiesz, teraz trzeba właśnie porozmawiać z nimi, jakby, wiesz, zrozumieć, jaka jest ich, jest, jest ich, można powiedzieć, taka misja, czego, czego oni chcą, czy to było właśnie ich pewnym standardem, do którego doszli i teraz mają na przykład Wiesz, fajne, fajne mieszkanie, czy może mają fajne, e, wiesz, utrzymują się, nie muszą pracować na etacie, mogą sobie planować ten dzień w taki sposób, jaki chcą, i to była jakaś tam ich wizja, którą mieli wcześniej, gdy zaczynali biznes, ale w pewnym momencie jakby tego nie zaktualizowali. Mhm. I wiesz, doszli do tego i teraz już ok. Zrobiło się wygodnie. Zrobiło się wygodnie, nie? Okay. wiesz, otulili się kurę w tym kocyku. Tak. Wiesz, siedzą, herbatka ciepła i sobie tak siedzą, nie? Ja wiem osobiście, że no, nikt z takim mentalem, z takim podejściem nie będzie dalej chciał, wiesz, Chciała, i działać, nie? Iść na polowanie, nie? I wiesz, po co? Jak jestem już najedzony, jest mi miło, jest mi przytulnie, tak. jest mi przyjemnie pod tym kocykiem. Mój biznes działa, e, finanse się zgadzają, wiesz, mam kasę na wszystko. Więc właśnie, jak ty u siebie znajdujesz takie, można powiedzieć, znajdujesz chęci na to, żeby iść i stawiać sobie coraz wyżej poprzeczkę. Wiesz, co to ja miałem cały
1: 2022 z tym problemem? Czyli dopiero jakoś niedawno, tak naprawdę w grudniu, kiedy wyjechałem do Brukseli na taki mastermind mhm. z moimi znajomymi. To właśnie tam bardzo mocno sobie przegadywaliśmy kwestie, kto jak widzi świat i co chce osiągnąć. czułem, że tam to jakby zaszła ta zmiana, że w końcu też wyklarowałem sobie, co ja w ogóle chcę. Konkretnie jakby sprecyzowałem. Nie? Nawet jeżeli to może za dwa lata się zmienić, mhm. to jakby już jakby wiem, do czego dążę.
0: Ja przez te dwa lata masz jakiś plan.
1: Tak, tak, wiesz. I rozpisaliśmy sobie to później, wszystko. I to, tak naprawdę od tamtego momentu ja już. Wiesz, czuję, że mam, to, mam tą wizję. Mam A co, ustaliłeś sobie jakieś konkretne, nowe cele? Po prostu podwy podwyższyłeś poprzeczkę? E, tak, ale też jakby jak chciałbym, żeby moje życie wyglądało. Nie tylko kwestie biznesowe, ale też życiowe, mhm. osobiste. Wiesz, osobiste. Związane z, wiesz, miłością, ja chciałbym, żeby wyglądał mój wolny czas. Po prostu taki mój, nie wiem, idealny dzień, wiesz, całe swoje życie. Nie jestem. Do, te,
0: do tego jeszcze przejdziemy, bo kurde, mnie też interesuje, ostatnio właśnie na e, lekcji języka angielskiego zapytałem swego nauczyciela, jak według niego wyglądałby jego wymarzony dzień. Także według no. mi, wiesz, to nas zachęciło do tego, żeby wiesz, zacząć gdzieś tam wizualizować, rozkwinać i tak dalej co jeszcze gdzieś tam nam brakuje czy chcielibyśmy jeszcze osiągnąć i tak dalej no także do tego jeszcze stary przejdziemy, ale to jest ciekawy wątek bo w 2022 też miałeś. taki mieliśmy tę dyskusję, pamiętasz tutaj na balkonie też jak był Adrian pamiętam, tak, I pamiętam czułem, czułem, że, czułem, że trochę masz sobie za złe to, że chillujesz że kurczę, wierzesz na wakacje, że trochę korzystasz z życia że wyszedłeś z tej swojej jaskini i, I wiesz, nagle, kurczę, poznałeś, że możesz, wiesz, jakieś różne rzeczy testować w życiu, sprawdzać, mieć takie różne przygody, fajne historie, wiesz, jakieś takie, wiesz, podróże i tak dalej, gdzie wcześniej byłeś taki trochę jak ja kilka lat temu, wiesz, zamknięty w mieszkaniu, ja tworzę biznes, rutyna codziennie z rana taka sama, sen. O tej samej porze, wiesz, tyle śpię, wstaję, idę na trening, po treningu medytacja, po, po medytacji, wiesz, zaczynam pracę, pracuję tyle, tu jest, kurczę, czas na spacer, wracam, znowu pracuję, idę spać, wiesz, takie... Stare nudne życie, no,
1: no, to, to, nic się nie dzieje.
0: To jest właśnie to, nie? I nagle wyszedłeś z tego i miałeś trochę sobie za złe, to nie? Tak, pamiętam, no,
1: miałem coś takiego. No, ale też jakby też odczułem to, że jakby pewne obszary przez to zostały zaniedbane, nie? E, bo jednak nie ukrywam całe wakacje praktycznie, tak jak miałem dużo świetnych e, historii, dużo takich przygód, które jakby wiesz, zapamiętałem do teraz. E, no ale jakby coś kosztem czegoś? Nie? Więc.
0: E... Czyli wcześniej jak byłeś skupiony tylko i wyłącznie na biznesie, to ten biznes się rozwijał. Tak. W pewnym momencie kiedy trochę, dobra, okej, okay, biznes działa, wszystko jest git, klienci mają efekty, mogę sobie teraz trochę zluzować i pożyć trochę, pokorzystać z tego, tak. z pieniędzy, które zarobiłem, mogę teraz pokorzystać, kupić sobie coś miłego, wybrać się na jakąś fajną wycieczkę, spędzić miło czas z moimi znajomymi mm. i czasami nic po prostu nie robić. Wiesz, bo też miałem ten problem, stary, jakby doskonale Cię rozumiałem, wtedy jak opowiadałeś mi o tym, bo ja miałem dosłownie to samo, że ja czułem się źle w momentach, kiedy na przykład nie uczyłem się, nie rozwijałem się, nie pracowałem, czułem, że ten czas marnuje. Czyli nawet, wiesz, kiedy siedzę sobie i nudzę się i nic nie robię, to ja czułem, że ten czas jest marnowany. Dzisiaj ten czas doceniam. I wiesz, jak odpoczywam, to staram się odpoczywać na 100%. Jak pracuję, to pracuję na 100%. Nie? I skupiam się, staram się jakby znaleźć ten czas na fokus, bo wiem, że jakościowa praca też ma ogromne znaczenie w trakcie dnia. No, także, także tak, no fajnie. Jak, jak ci się właśnie to udało, też do tego dojrzeć, stary? Do czego konkretnie? W sensie, co masz konkretnie? Właśnie, żebyś też wychillował, nie? żebyś nie czuł takiej jakby presji, że tylko i wyłącznie musisz na biznesie się skupiać, że też wiesz, są inne obszary, jak życie osobiste, relacje z, z kobietami, relacje wiesz, mhm. z ziomkami i tak dalej. Rozumiem. Wiesz co, jakby
1: teraz mam coś takiego, teraz jestem na takim etapie życia, ja to nazywam takie okresy sezony po angielsku, mhm. że po prostu mnie to jara. Co ja teraz robię, bo bardzo mocno się to wszystko rozwija. Jest taki efekt kuli śnieżnej, więc fajnie się rozwijamy na ten moment. Mówisz o biznesie. Mówię o biznesie i, i wiesz, i to mnie, to mnie fascynuje teraz, że dużo pracuję i mi to sprawia fan. Ja w ogóle nie chcę robić czegoś innego, tylko to mi sprawia fan, więc to robię. Nie, nie jestem fanem, jakby wiesz. To się nazywa work-like balance, mhm. i, i wiesz, to, to sugeruje, że powinieneś, no jakby mieć jakiś balans, nie? Ale tak naprawdę my sami możemy sobie wyznaczyć jakiś swój balans, Jeżeli ja chcę coś robić, lubię coś robić, to robię to, tak jak ty powiedziałeś, na 100%. Mhm. I, I wiesz, jeżeli komuś to przeszkadza, no to, to nie mój problem, nie? Jeżeli ja chcę dużo pracować, no to pracuję dużo, bo mi to sprawia fan, bo ja czuję, że pomagam ludziom i zmieniam ich życie. Bo dostaję takie wiadomości i to mnie napędza. jeszcze chcę więcej po prostu. Mam misję żeby pomagać tym ludziom, nie? i jakby to mi daje taki napęd, że nie rozkminiam tego, czy, czy wiesz, czy powinienem teraz sobie odpocząć, czy nie odpocząć, jeżeli mam na to ochotę, to, to spoko. pracujesz. A jeżeli mam ochotę, wiesz, jest weekend, chcę odpocząć, czujesz zmęczenie, no to wiesz, wychodzę ze znajomymi, spotykam się z kimś i, i odpoczywam tak naprawdę, nie wiem, chodzę do kina, wiesz, po prostu. Siłownia. Siłownia. Nie, no, siłownia to jest codziennie, jakby trening to jest codziennie, bo. Mi to już jakby weszło mi tak w krew, że jakby bez treningu, to ja czuję się, że coś, coś jest nie tak, że coś się złego dzieje w moim życiu. Tak,
0: mam, mam, to, mam podobnie, mam podobnie. Dlatego każdego dnia, jak nie zrobiłem jakiegoś treningu, nawet drobnego, wiesz, 15-20-minutowego, to czuję, że nie, to nie jest dobry dzień według mnie. W sensie ja lubię, tak. lubię, lubię to zrobić, nie? I czuję się po, nim, po tym treningu o wiele lepiej. Więc Bardziej te trening, treningi dla mnie są czymś takim, że nie, że coś mogę osiągnąć wiesz, niesamowitego, tylko bardziej mogą mnie uchronić przed tym, że będę się po prostu czuźle, źle, czy będę miał niską energię. czy no, właśnie Bardziej chodzi o takie stany wiesz, samo, związane z samopoczuciem, że trening mnie napędza, jakby daje mi taką energię na resztę dnia. No i dlatego też, mówię musi to być właśnie taki ważny element tego dnia. Jest.
1: Zdecydowanie, stary. Ja mam właśnie tak, że jak ja nie poćwiczę... Znaczy ja to traktuję jako trening głowy mhm. tak naprawdę, że ja codziennie robię coś powtarzalnie, jakby uczę się tej dyscypliny. Ja chcę być ciągle w gotowości. Chcę, żeby moje ciało było ciągle na maksa, nie? Na 100% w gotowości. No bo lubię tak. I jakby to traktuję jako stały element mojego ży jakby
0: życia, nie? Jak dzisiaj właśnie wyglądał twój poranek, wiesz, jak zacząłeś ten dzień? Wiesz, co dzisiaj ze względu na te nagrywki,
1: to wstałem, e, chwilkę pomodytowałem. miałem taki czas dla siebie, e, wstałem do, do komputera, bo dostałem nowy plan od mojej trenerki, mm -hmm. Poedytowałem sobie ten cały plan, miałem plan, wyszedłem na siłownię, e, zrobiłem trening.
0: Czyli mamy godzinę, można powiedzieć, wpadałeś do mnie o godzinie 10, więc już do 10 zrobiłeś to wszystko. Tak, o 10 zrobiłem to wszystko, wykąpałem się, ubrałem, ogarnąłem, jeszcze
1: podpisywałem na jakieś wiadomości dla klientów i przyjechałem do Ciebie. Egancko. Fajnie.
0: Wyobrażasz sobie stare, parę lat temu, że będziesz właśnie tak, tak wyglądał nasz dzień? W sensie, ale tak wiesz, zupełnie, zupełnie inaczej sobie wyobrażałem swoją przyszłość i nie rozkłyniałem tego w taki sposób, że właśnie będę stawał, będę miał taki właśnie czas, że idę sobie na spacer z pieskiem, wracam, robię trening, wiesz, mogę sobie pomedytować, mogę sobie wiesz, zacząć ten dzień tak, tak jak sobie chcę. I według mnie to jest ogromny luksus, który posiadamy. Tak, że możesz planować ten Zdrowanie. dzień tak jak chcesz i teraz umawiamy się ze sobą na rozmowę bo jakby naszym, naszym taką intencją tego wszystkiego jest zrobić zajebiście wartościową rozmowę dla naszych, dla naszych można powiedzieć widzów, osób, które to oglądają Pozdrawiamy e, żeby wiesz, żeby dać coś wartościowego światu i podzielić się swoimi takimi przemyśleniami mm. i dla mnie to daje ogromną przyjemność i wiesz samo to wiesz, jak ostatnio rozmawiałam z Rafałem naszym ziomkiem w weekend mieliśmy takie dwie godziny takiego, wie, że siedzimy sobie i rozmawiamy w ogóle o biznesie, jakimś takim życiu i, i naszym w ogóle, tak. jakichś tam lekcjach, przemyśleniach, e, dalszych planach, to on nagle mówi po jakimś czasie, że stary, dla mnie to tak mega to odstresowuje, w sensie tak jakby tak no. mnie, mnie to rozluźnia, że dla wielu osób gadanie o biznesie, czy w ogóle gadanie o takich rzeczach związanych z biznesem, to oni często mają takie podejście, nie, po pracy, nie gadamy o pracy. Tak. nie Teraz jakby się muszę odciąć, bo dla nich ta praca sprawia im taką, strasznie taką mm, e, stres, e, wiesz, jakiś taki... E... Wiesz,
1: generalnie to wychodzi, że to jest słaba praca, która ci nie sprawia w ogóle przyjemności, nie? Mhm. zobacz, jakby przekonanie, że nie możemy gadać o pracy, o pracy po pracy. To jest jakby, wiesz, ktoś ma albo swoją pracę, no ale dlaczego mamy nie gadać coś, co nas skręci? Nie to tak samo tak, stresuje. Tak. Nie to też jara w ogóle.
0: Uwielbiamy te weekendy, w których si si siedzimy sobie i rozmawiamy <laughs> o biznesie i nawet wiesz, nie musimy alkoholu pić, ni nic tak naprawdę, tylko siedzimy, czasami zrobimy sobie rumianek i siedzimy po prostu przez kilka godzin gadamy o biznesie. No to jest mega, to jest mega, Dlatego to jest właśnie mega
1: inspirujący, w ogóle, wiesz.
0: Doceniam właśnie to, że możemy tak, tak żyć, nie? że możemy właśnie no. sobie się spotykać, rozmawiać, że nam daje to fan ogromny. E, może, może tak na, nasz dzisiejszy dzień wyglądać, nie? kilka lat temu, stary, nie do pomyślenia, nie? Że tak właśnie, dobra, teraz sobie e, po, po rozmowie pójdziemy sobie na spacer z pieskim się przejdziemy, czy zjemy jakiś, wiesz, obiad, wrócimy, będziemy chcieli popracować, to popracujemy, zrobimy swoją robotę, Jakby to też jest ważne. Właśnie, jak według Ciebie wygląda taki Twój wymarzony, idealny dzień? To jest wiesz, też inspirujące. Ciekawy temat do dyskusji. Stary, na pewno
1: na pewno czas, czas dla siebie, czyli w tym idealnym dniu by był czas na trening, czas na jakiś medytacje, czy coś w tym stylu. Mhm. Natomiast na, jestem na, na razie na etapie, gdzie dużo skupiam się na pracy mhm. i mi to sprawia fan i jakby wiesz, więc lubię dużo pracować, lubię, żeby ta praca była faktycznie wartościowa, wnosiła coś, żeby to nie było takie puste godziny po to, żeby wypełnić, tylko że faktycznie że to przybliża mnie do jakiegoś celu, to wszystko, mhm. co ja robię, to mnie pcha dalej, do przodu, nie? Jestem aktualnie na takim etapie w przyszłości. Wiesz, nie wiadomo, pewnie będę mieć jakiś etap takiego, wiesz, większego luzu, że bardziej będę chciał wyczilować, że trening, tam kilka, kilka godzin pracy i tak naprawdę tyle, ale na razie jakby kręci mnie pracowanie, bo dzięki temu ja się sam rozwijam. Dla nie. mnie to jest jakby... Ja żyję po to, żeby się rozwijać, a praca daje mi to, więc ja nie chcę z tego w ogóle rezygnować. Dla mnie to jest jakby nieodłączny element. Wiesz, ja wiem, że do końca życia będę pracować, bo wiem, że dzięki temu będę się rozwijać. Mm -hmm. I jakby nie chcę z tego rezygnować. Dla mnie to jest przyjemność. I wiesz, nie wyobrażam sobie teraz żyć tak, inaczej. Nasz nie? trener
0: Boksu powiedział, nie pracujecie, tylko zarabiacie pieniądze. Zarabiacie
1: pieniądze. <głos》>,
0: no. Zwracę uwagę na, właśnie, na różne słowa. E, tak, tak, Bo to też, no to już jest inny, inny wątek, inna kwestia. Inny wątek. E, ale tak, też powiem Ci, że jak rozmawiałem ze swoim nauczycielem angielskiego, z Marcinem, którego pozdrawiam serdecznie, to też mieliśmy właśnie taką rozkminę odnośnie tego i, mm. i u niego, i u mnie był temat związany z tym, że chcemy pracować podczas tego dnia, czy mm. wykonywać jakąś pracę. Wiesz, i u niego to było związane z tym, że on by chciał te, wiesz, tam kilka godzin też w ciągu dnia pracować spotykać się ze swoimi jakby studentami, uczyć ich angielskiego, bo mu to sprawia ogromną przyjemność, że jak widzi, jak inni ludzie się rozwijają i wiesz, przemienia ich, można powiedzieć, ich barierę związaną z językiem angielskim. Mhm. I tak samo u mnie, ja też uwielbiam ja uwielbiam konsultować, lubię uczyć, przekazywać wiedzę. mi to też sprawia ogromną przyjemność. I kontakt wiesz, z ludźmi, czy tworzeniem właśnie kontentu w internecie, tworzeniem właśnie jakichś różnych treści, które mogą komuś pomóc, mi to sprawia ogromną przyjemność. Dlatego też właśnie w trakcie tego idealnego dnia byłby na pewno czas na tą pracę, którą bym wykonywał. I taki idealny dla mnie czas to jest takie 4-6 godzin dziennie, Podczas których znaczy, tak, tak właśnie widzę teraz u siebie. Nie? kiedy zaczynam pracę zazwyczaj o godzinie 9, 10, 9 do 10:00 to, to są takie bardziej takie luźniejsze rzeczy, tak trochę wchodzę w tą pracę, mm -hmm. ale od godziny 10 do godziny 14 to mam taki focus time. Wiesz, że lubię po prostu w tych od godzinach. do 14 tak, e, tak, tak. bo wtedy o 14, wiesz, idę na spacer z pieskiem. Więc od 10 do 14 to jest taki czas, kiedy ja chcę zrobić taką robotę, która jest najważniejsza tego dnia. Mm. Wiesz, jeśli mam do zrobienia na przykład materiał na YouTube, to ja chcę, chcę to zrobić w tych godzinach, tych 4 godzinach. Nie? Chcę zrobić jak najlepszy materiał, stworzyć tą treść, nagrać. Oczywiście staram się, żeby ta treść też nie było tak, że ja cały dzień siedzę i nagrywam film na YouTube, tylko właśnie chcę zmieścić się w tych 4 godzinach. Czyli od samego przygotowania o czym będę nawijał o czym będę nawijał. E, powiedziałem jak raper stary, nie? ale jeszcze siedzi we mnie ten stary ziedzi. raper. O czym będę tam rapował podczas tego filmu na YouTubie. E, czyli e, no, na początku zaczynam właśnie, dobra, o tym chcę powiedzieć, taki jest temat, dobra, jakie ważne jakieś tematy, które chcę poruszyć podczas tego filmu, to wiesz, zapisuję, okej, okay, dobra, zaczynam nagrywać, nie, i nagrywam. I mam to się zmieścić w tych godzinach, nie, czy tak samo, nie wiem, pracuję nad czymś, to wiesz, 10:14 to jest taki czas, kiedy ja taki, czuję, że mam świetny flow, nie i lecę z tematem, tworzę jakiś content, tworzę jakąś e, ofertę, cokolwiek, wiesz, rozkminiam. No i później jest 14.00, idę na spacer, godzina takiego właśnie spaceru e, z pieskiem, wracam do domu, mogę ewentualnie coś tam, wiesz jakieś spotkanie, jakiś e, meeting zrobić z kimś, porozmawiać, wiesz... E, spotkanie Timu też masz? Na, tak, spotkanie Timu właśnie zrobić. później po tym kończę. Jest to czas taki właśnie dla siebie, dla, dla, dla mojej kobiety. Wiesz, czyli jakiś wiesz, może wyjść gdzieś do, do, do jakiejś restauracji, czy uwielbiamy właśnie testować różne jedzenie. Czas dla siebie, na pewno podczas tego dnia lubię się, wiesz, lubię się porościągać, porobić takie treningi, właśnie trening związany z mobility. Nie lubię, jak moje ciało jest takie, wiesz, spięte. Spięte, lubię hmm. się porozciągać, lubię. E, chillować wieczorem, no, wypić rumianek i spać. <śmiech> to, jest, to, jest, to jest już, wiesz, idealny dzień dla mnie, serio, jakby dużo jakby nie wymagam, ludzie często, e, wiesz, jak tak rozkminiają swój idealny dzień, to często oni jakby, nie, pracować to nie, w ogóle nic nie robić, ponieważ często właśnie nie lubią tej swojej pracy. Wielu ludzi jakby i dany dzień to jest taki, który wiesz, by pojechali na wakacje i by przez cały dzień leżeli na plaży i nic nie robili. Nie? Tak. tak spoko. Jakby każdy ma wiesz, prawo do tego, tak. żeby wiesz, wymarzyć sobie swój dany dzień tak, jak sobie chciał. A to też często mówi o tym, dlaczego ludzie jakby, wiesz, uciekają od tego swojego, tej swojej rutyny. Ja na przykład na dzień dzisiejszy Wracam do niej. Jakby, to Jesteś, jest mój idealny jest... dzień. To jest mój tak, idealny dzień. Tak, nie? No to samo. I tak jak wygląda aktualny dzień, to jest dla mnie idealny dzień. Mm. I oczywiście fajnie jest czasami sobie marzyć o tym. No chciałbym się budzić w w pięknym, pięknych okolicznościach typu właśnie jakieś morze, morze mam przed sobą, z tyłu mam góry wiesz, palmy i takie, mm. takie tego typu klimaty Hiszpania, wiesz, jak byliśmy, no, no pięknie tam było, nie? Stary. Walencja? No <śmiech> pięknie Po prostu wstajesz każdego dnia i wiesz, i czujesz ten klimat, tą atmosferę, nie. jest ciepło nie jest taka pogoda właśnie ponura, jak tutaj czasami mamy w Polsce, no, dla mnie też ta aura jest też istotna nie? kiedy to się żyje to można byłoby dodać i gdybyśmy tutaj dodali tylko i wyłącznie jakby tą aurę w Polsce tego klimatu hiszpańskiego, że jest ciepło cały rok, świeci słońce, są palmy i, no. i tyle. Jest dostęp do morza, wiesz, blisko, są jakieś góry, to byłoby już totalnie idealnie. Jakbym tutaj już w Polsce, wiesz, nie chciałbym tego zmienić, no ale okay. kto wie, póki co jakby żyjemy tutaj w Polsce i dla mnie to też jest, wiesz... Prawda.
1: Ale zauważyłeś taką jedną rzecz, no. że ludzie, którzy narzekają na jakieś, nie wiem, no ma poczucie, są w momencie, kiedy właśnie nie mają nic do robienia? Jakby wiesz, kiedy się nudzisz, nie masz nic do robienia, no to jakby nagle zaczynasz, wiesz... Często zauważam to u siebie, że jeżeli ja nic nie robię, to czuję jakiś jakiś smutek, jakieś takie rzeczy, które normalnie nie, jakby się nie pojawiają, nie? Że nie mam co ze sobą zrobić. Wiesz, takie rzeczy. I to wszystko właśnie wynika z tego, że jakby nic nie robię, nie? Nie wiem, czy miałeś taką obserwację
0: mm, u siebie. Tak. Właśnie o tym też mówiłem wcześniej, że Kiedyś jak właśnie nic nie robiłem, to miałem takie poczucie żalu do siebie, że, że wie, że nie wykorzystuję dobrze swój czas. Dobrze cię rozumiem?
1: Tylko mi właśnie nie chodziło o ten żal, tylko właśnie o jakieś takie kwestie, może coś, coś żalopodobne, że tak to no. nazwę, ale właśnie coś, coś, coś w tym rejonie, nie? że kiedy dajesz sobie
0: za dużo czasu, to też jest to złe. Okej, okay. no, wiem o czym mówisz. To tak jak wyjechaliśmy na przykład na wakacje i przez 7 dni na przykład nic nie robimy i gdzieś tam chillujemy. Znaczy nie, no to tak naprawdę my wtedy coś robiliśmy, nie? Co okay. wszystko działo, tylko że tak nagle
1: siedzisz i jakby wiesz, masz za dużo czasu. I mm -hmm. nie wiesz, co z tym czasem zrobić, nie wiesz, jak sobie z sobą zarządzić. Mm -hmm. I nagle, wiesz, zaczynasz doszukiwać się rzeczy, których w tobie nie ma, nie?
0: Mm -hmm.
1: ja za tak... dużo masz czasu na rozkwinianie tak, i analizowanie. Tak, i tak. I prostu... tak. Tak.
0: Ja tak zauważyłem, tak. Mi to na przykład nie służy, jak mam za dużo czasu. Tak, tak. Myślę, że w ogóle dzisiaj miałem taką stary, byłem na spacerze i miałem taką, takie przemyślenie, że osoby, które są na początku, na początkowym etapie, wiesz, czy są w biznesie dopiero od, od niedawna, lub mm. zaczęły biznes, lub planują zacząć biznes za jakiś czas, to mają w swej, swojej głowie zbyt dużo rozkmin, zbyt dużo myślą, a zbyt mało działają. Zdecydowanie, no. A osoby, które są dalej w tym biznesie, to zbyt mocno skupiały się na tym, żeby działać i one nie mają problemu z tym, żeby wiesz, każdego dnia wstawać, robić robotę, ale często właśnie ślepo zaczynały tak, wiesz, każdego dnia działać, działa, działać i nie mają przestrzeni na to, żeby pomyśleć, czy faktycznie kierunek, w którym idę, jest słuszny. Jest słuszny. Czy to jest akurat ta droga, w którą chcę iść? Czy cel, do którego dążę i prowadzi ta droga, to jest ten cel, który ja chcę osiągnąć? I to jest właśnie ten problem i to jest nie, 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 ciekawa w ogóle rozkmina, że właśnie no, jest ta proporcja. Nie? Że osoby, które zaczynają za dużo myślą, a za mało działają, a osoby, które już zaczęły działać, za dużo działają, a za mało dają sobie przestrzeni na to, żeby usiąść i pomyśleć. Nie. To, jest, to, jest, to jest ten wątek. W ogóle. Jak u Ciebie z tymi rozkwinami, stary? W sensie, jak masz gdzieś takie e, spacery, gdzieś tam idziesz sobie, rozkwiniasz, to masz takie też, nie wiem, zapisujesz sobie te rozkwiny gdzieś tam w telefonie, żeby do tak, tego wracać?
1: Tak, wiesz co? Najbardziej jakieś często rozkwiny łapię w takich najmniej spodziewanych momentach, nie? Na siłowni, gdzieś na jakichś spacerach, gdziekolwiek, gdzie... Całkowicie jestem totalnie, wiesz, myślami gdzie indziej i nagle przychodzi. Jest taki aha moment, więc ja sobie to wszystko zapisuję, staram się zapisywać i wdrażać, sprawdzić, czy faktycznie na drugi dzień to są jakieś wartościowe pomysły, czy może jednak nie, mm -hmm. że mi się tak wydawało. Natomiast jeszcze chciałem wrócić do tego, co powiedziałeś, bo w ogóle mówiłeś o początku, że osoby, które zaczynają i osoby, które są dalej zaczynają ślepo działać, natomiast jak wrócisz do początku swoich, swojej karierze przedsiębiorczej, że tak to nazwę, dumnie zabrzmiało, niech tak będzie, niech tak zostanie
0: tak. moja kariera. Karierowicz jestem. No Karierowicz, to no,
1: słuchaj. Dobra. Zrobił karierę w rapie, poszedł do biznesu. Teraz robiłem w biznesie karierę. Tak jest. No to właśnie mnie na przykład biznes bardzo mocno ukształtował mhm. I jako, jako mężczyznę. I ostatnio właśnie widziałem, że jako facet, facet właśnie powinien trenować, być zdyscyplinowany, wiesz, zarabiać pieniądze, mieć otaczać się wspaniałymi ludźmi, którzy dążą, jakby stadem ludzi, którzy idzie właśnie w tym samym kierunku, jakby wiesz, pomagać innym, nie? Wspierać. I to ze mną bardzo mocno hmm. rezonuje. Nie wiem, dlaczego o tym, o tym mówię teraz, ale jakoś... Jak zaczęś... Chciałem o tym powiedzieć po tak, prostu. Tak. Chciałem to
0: wtrącić. Jak, jak stary, jak
1: zaczęliśmy o tym mówić, o, tej, o tym początku i tym, to przyszło mi to do głowy. I jakby, wiesz, poczułem, że, że tak, że właśnie ten biznes mnie na przykład, to działanie pomogło mi te na początku. To właśnie mnie to ukształtowało, bo gdybym nie działał, tylko zamknął się w tych demonach, które mam w głowie, żeby nie robić czegoś, to na pewno bym nie był no taki
0: Mówisz na takim. już o swoim tak początku? Tak. Tak. tak to, to z pewnością, to z pewnością stary. Jakby właśnie tego, o tym mówię, nie? że osoby, które często myślą o biznesie, siedzą, rozkminiają, wiesz, e, mają w swojej głowie tysiące takich e, rozkmin w swojej głowie, które ich powstrzymują przed tym, żeby ruszyć, żeby mm. zacząć robić robotę. A sam wiesz, że w momencie kiedy ruszyłeś i zacząłeś robić, zacząłeś działać. To wiele rozwiązań przyszło samych. I wiele demonów, które tam się były wcześniej, bo rozkminiałeś o tym, w ogóle się nie pojawiły nigdy. Mm. Zaczęłeś działać, robić robotę i to ukształtowało ciebie. I dzisiaj, wiesz, jakby ja też czuję, że jestem pewny, że biznes też bardzo mocno mnie ukształtował. I stałem się zupełnie innym mężczyzną, zupełnie inną, wiesz, innym oso inną osobą, innym liderem, innym po prostu, tak. innym gościem i w związku, i na co dzień i z relacji ze swoimi znajomymi że, że po prostu biznes mnie wzmocnił, dał mi fajne wartości, to też oczywiście gdzieś tam przyszły ze mną z, prze z mojej przeszłości tak? natomiast to, to, jakby, to też mnie bardzo mocno ukształtowało i myślę, że myślę, że to jest, to jest fajne narzędzie w ogóle do tego, żeby ukształtować swój charakter kiedy zaczynasz działać, wiesz, masz mnóstwo w swojej głowie takich wiesz, takich Myśli, które na co dzień, osoby, które wiesz, zaczynają, to widzę właśnie w nich, w nich takie wiesz, podejście, może mi się nie uda, może coś nie wyjdzie. Wiesz, dzisiaj to jest takie podejście, jakby ja tego nie czuję, nie? w sensie kompletnie tego nie czuję, ale rozumiem, że tak ludzie mają. Że tak jak zaczynają, to mają takie w swojej głowie, a może mi nie wyjdzie, a może ktoś mi... Ktoś mi odmówi współpracy, ktoś mówi, Henio, ale też częściej opowiadaj o swoich takich porażkach, na przykład, ktoś mi tam na Messengerze napisał, na przykład w momencie, kiedy ktoś ci odmawia rozpoczęcia współpracy, to też jest jakaś twoja porażka. Ja mówię, ja tego trakt kompletnie traktuj jako porażki, mm. kompletnie. Nie, to nie jest dla mnie jakaś, jakaś porażka, czy, że ktoś mi odmówił współpracy. Jakby dzisiaj jestem tyle pewny siebie, w tym, co robię, w tym, co wiesz, do, dostarczam ludziom, że ja się jakby tym kompletnie nie przyjmuję, że wiesz, ktoś mi odmówił, ktoś nie rozpoczął ze mną współpracy, e, ktoś mi napisał jakiś hejt pod, wiesz, pod jakimś filmem. Moja Marta od tego często się śmieje, że mówi, kurczę, jak ty się tym nie przyjmujesz. Ja już sama, mnie już korciło, ktoś do, 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 do ciebie napisał jakąś negatywną wiadomość czy komentarz, że mi sama, sama już korciło, żeby odpisać tej osobie. A, a ty masz, jakby po tobie to spływa. Kompletnie, jakby nie, wiesz, nic, nic, nic siebie to jakby nie rusza. Nie? Ja mówię, Marta, ale na początku taki nie byłem. To się właśnie, to z, to, to właśnie biznes mnie takiego zbudował, że stałem się coraz twardszy. skórne. Tak, ta skóra stała się coraz e, grubsza. I dzisiaj właśnie osoby, które dopiero zaczynają, ja widzę, że ich skórka jest taka, jeszcze taka cieniutka, wiesz, delikatne, delikatne tak, zaleśnięcie, tak, tak, tak. to od razu już i, i, zaczyna u nich to krwawić i wiesz, i, kurcz przeżywają strasznie tym. Że ktoś im powiedział coś złego, że ktoś wiesz, coś napisał, e, odmówił, nie no. rozpoczął z nim współpracy teraz. Nie? I wiesz, no, no właśnie tak to wygląda, stary. Nie? I to jest proces, który trzeba przejść. I, no. I to jest jakby fajne, fajne w tym wszystkim. Jeśli tego nie polubisz, tego procesu, i odpuścisz zbyt wcześnie. Jak zaczynasz działać i mówisz, o kurde, zaleśnięcie, dobra, przestaje działać, poddaj się. Nie chcę jednak, żeby mnie tak to bolało. Ale kiedy zaakceptujesz ten ból z początkowych wiesz, faz i zrozumiesz, że to jest naturalny proces do rozwoju, to staniesz się coraz twardszym gościem w, ty mm. w tym świecie. I to właśnie mnie te też tego biznes nauczył, wzmocnił mnie bardzo mocno.
1: No. Zdecydowanie. Pamiętam, wiesz co, wspomniałeś o tym i przypomniała sytuację właśnie, kiedy byłem w Walencji. Miałem przeprowadzać właśnie dla was e, to spotkanie s, jakby specjalne właśnie mastermindowe dla, naszych klientów. Tak, mhm. dla waszych klientów i pamiętam, że chwilę przed spotkaniem odezwała się do mnie e, właśnie moja bardzo dobra e, znajoma, przyjaciółka taka, e, moja prawniczka w zasadzie mhm. i wiesz, i zaczęła jakby, zapytała mnie o radę, jakby, o, jakby moją perspektywę, nie? Bo jak e, miałem tam problem z pracownikami, generalnie dziewczyna mega ogarnia jakby biznes. To, co ona robi, to, co ona osiąga, to po prostu szczęka mi opada. A dodatkowo wychowuje dwójkę dzieci, e, ogarnia się tym często e, to wszystko. Ludzi o, zarządza, jeszcze pracuje z klientami, po prostu mega kobieta. Ja, ja jestem po prostu w szoku. Kasiu, jeżeli to oglądasz, pozdrawiam Cię. I, I właśnie ona mi mówiła, że ma teraz taki okres, że ma po prostu wszystkiego dość bo coś tam z teamem e, źle to było jakby ogarnięte. E, I właśnie przedstawiłem mi tą perspektywę, że ty się czujesz dokładnie teraz, tak jak na początku, jak zaczynałeś, że na początku były inne problemy. Mm -hmm. Nie wiem, nie wiedziałaś, jak e, pozyskać klientów, czy nie wiedziałaś, jak coś tam, newsletter wysłać, czy cokolwiek takiego.
0: Tak, to było Wiesz, największe wyzwanie dla ciebie. Tak,
1: co, co teraz, nie? A, a teraz masz zarządzanie Timu, że w ogóle zobacz, jaki progres poczyniłaś na przestrzeni lat. I jakby ten ból, te jakby... Ta grupa zawsze jakby ci się przyda, zawsze będzie, bo zawsze będą inne problemy. Jak jesteś na etapie, nie wiem, 10 tysięcy, to są inne problemy. Jeżeli jesteś na etapie 100 tysięcy, miliona, 10 milionów, 100 milionów, to są całkowicie inne problemy. Ale zawsze to właśnie jak radzisz sobie z problemami, jak Ty z nich wychodzisz, jak wiesz, jak do nich podchodzisz,
0: to jest najważniejsze. Tak, tak, z pewnością. Z pewnością, stary. Yy, I. Wiesz, W momencie, kiedy jesteś już bardziej takim dojrzałym przedsiębiorcą, to o wiele mi się wydaje, że łatwiej sobie radzisz z tym. Chociaż wiadomo, na każdym levelu są nowe, nowe przeszkody, nowe problemy się rodzą, mm. e ale jesteś jednak trochę twardszy, nie? bo już nie jest, nie, nie jest tak łatwo ciebie złamać. Jesteś już ten twój, można powiedzieć, korzeń, Więc jakkolwiek to, tak jak to nie brzmi, to po prostu jest o wiele grubszy i ciężko jest cię złamać. I ja to zauważę u siebie, że oczywiście, to nie jest tak, że ja na tym... E etapie w swoim biznesie nie mam ciężkich decyzji do podjęcia. Samo to, że wiesz, że musimy jakąś decyzję podjąć, która nie jest do końca łatwa, wiesz, ja muszę ją podjąć, no bo czuję się odpowiedzialną, odpowiedzialny za to, że za podejmowanie niewygodnych decyzji i że to leży na mnie i muszę ją podjąć, już, już to jest, wiesz, nie niesie ze sobą pewne konsekwencje, pewien koszt tego, ale muszę to, wiesz, przeanalizować w swojej głowie. I czasami, właśnie, wiesz, taka sama, taka zwykła decyzja może odmienić całkowicie nasz biznes, ale to też jest coś ciężkiego. Ale dzięki temu, że już pewne doświadczenia wcześniej zebrałem Dokładnie. i wiem, że dobra, każda zmiana otwiera nowe drzwi, każda zmiana, jakieś, uh, usunięcie czegoś sprawia, że otwierały się jakieś inne obszary. Masz przestrzeń na to, żeby wiesz, wykorzystać inne obszary. Wiesz, tak biorąc te doświadczenia, które zebrałem na przełomie ostatnich lat, też mnie wzmacniają i zupełnie dają inną perspektywę. I o wiele lepszy stawałem się w rozwiązywaniu nie tylko problemów innych ludzi, moich klientów, mhm. ale też w rozwiązywaniu swoich problemów, które wiesz, mam na co dzień. Na co, wiesz, w codziennym życiu, w codziennym biznesie, w rozmowach z ludźmi. Jak na dzień dzisiejszy, ja bardziej skupiam się na tym, żeby pomagać swojemu teamowi, zarządzać tym biznesem. Być liderem. Tak, być liderem. Yy, wiesz. To też była nowość dla mnie. tak? Jeszcze wiesz, dwa lata temu, trzy lata temu, to wiesz, miałem taki. Okej, okay, ja nie miałem problemu z tym, żeby na przykład y, pewne rzeczy robić, bo robiłem do tej pory sam, ale teraz potrzebuję w taki sposób, jakby działać z tym swoim teamem, żeby oni też chcieli to robić żeby oni też, jakby wiesz, no, nie chodzi mi bardziej o to, że oni mają motywację i teraz muszę ich motywować, bo to znaczy, że nie są właściwe osoby, tak, jeśli trzeba ich motywować każdego dnia do robienia roboty, tylko bardziej mi chodzi o to, że oni mają pewne wyzwania i na swojej drodze i czasami, wiesz, im pewne rzeczy nie wychodzą tak dobrze, jak wychodziło mi i teraz ja muszę się wykazać wyrozumiałością, cierpliwością, że oni się też uczą, oni też popełniają błędy, oni też właśnie... Potrzebują czasu na to, żeby się czegoś nauczyć, żeby to wdrożyć. Więc wiesz, to też wymagało ode mnie takiej trochę zmiany mojego podejścia. Bo ja z początku właśnie byłem, Wiesz, jak działałem sam, to byłem niecierpliwy. Ja chciałem wszystko szybko, bo ja miałem, wiesz, wszystko było zależne ode mnie. Ale praca z teamem stary nauczyła mnie ogromnej cierpliwości, ogromnej takiej wyrozumiałości, zrozumienia tego, że, że po prostu każdy ma swoje flow, każdy ma swój sposób robienia czegoś i każdy ma swój sposób nauki czegoś, i wiesz, no kurze, to o tym możemy rozmawiać, nie? Ale na przykład... Mm. Osoba ekstrawertyczna, wiesz, zupełnie inaczej się uczy, inaczej działa, inaczej inne komunikaty na nią wpływają niż osoba introwertyczna. Mhm. Ja jestem osobą ekstrawertyczną i czasami, jak rozmawiałam z osobą introwertyczną i ona zbyt dużo milczała, nic nie mówiła, wiesz, to mnie to irytowało. Zastanawiałeś się, o co chodzi? Wiesz, zbyt, zbyt długo, jak rozmawiałam z matem, to w momencie, kiedy wiesz, on potrzebował hmm, czasu, żeby przemyśleć pewne rzeczy, przytrawić. To wiesz, ja już się niecierpliwiłem, nie? Ja już chciałem. dałem mi znać teraz, nie? A teraz już zrozumiałem, kiedy, wiesz, jesteśmy na spotkaniu teamu z Adrianem i z Matem, i oni są, wiesz, takimi introwertykami po prostu, no, no wiesz, bardziej analizują, muszą przemyśleć. Tak, tacy, ta, taka jest ich natura. E, to wiesz, ja też nauczyłem się i jestem bardziej wyrozumiały dla nich, nie? Że, dobra, okej, okay, oni mają taki sposób. Ja mam inny, ja jakby, wiesz, reaguję szybko. Czy ja już wiesz, w głowie rozkwiny, ja już potrzebuję przegadać to, obgadać to, rozkwinić to, nie? A oni potrzebują, wiesz, przemyśleć. Czasami potrzebują dzień, dwa na przeanalizowanie, przemyślanie, wiesz, im czasami weekend, dobra, przemyśl to chłopaki w weekend i wrócimy do tego tematu w poniedziałek, wiesz. I to jest to, jest to nie? I tak naprawdę nauczyłeś się,
1: jak, jak służyć swojemu Timowi, jak być dobrym liderem,
0: jak stawać się. Tak, 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 tak. I to mnie też, to jest, wiesz, to są kolejne lekcje. Nie? To jest zupełnie jest inny, inny mm. poziom. Czyli bardziej z osoby, która wcześniej zarządzała sobą i wychodziło jej to całkiem nieźle, musiałam nauczyć się tego, jak zarządzać innymi ludźmi. I to jest myślę, że też taka, taka zasada w ogóle bycia liderem, że nie możesz, kurczę, za zarządzać innymi ludźmi, dopóki nie nauczysz się zarządzać dobrze sobą.
1: Zdecydowanie.
0: To od tego się zaczyna. Nie? Więc ciebie zawsze się zaczyna. Tak. Nie? Jeżeli nie tak. zadbasz o siebie, to jak masz zadbać o innych, nie? Tak. Prosta zasada. Tak, tak. I to właśnie też było czymś, co... sam. Okej, okay, dobra. Umiem zarządzać sobą. Teraz wiem, jak wiesz, powinienem się nauczyć się tego, jak zarządzać innymi ludźmi, żeby chcieli działać właśnie w wspólnym teamie. Bo tak naprawdę dzisiaj mam tak, taki, wiesz, taki, można powiedzieć, model biznesu, w każdy z nas, jeśli by się oddzielił i poszedł sam w swoją stronę, to ma taką jakby, wiesz, możliwość. Jakby mm. nikogo nie, nie trzymam, wiesz, nie mam jakichś takich umów, e, które, wiesz, zobowiązują kogoś, żeby był ze mną przez najbliższe lata. Nie bawię się w takie rzeczy, ponieważ uważam, że to nie jest rozwiązanie e, problemu. To nie jest rozwiązanie tego problemu, w sensie to nie, jest, to nie jest moja strategia, to nie jest moja filozofia prowadzenia biznesu, mm. tylko jakby moją filozofią jest coś takiego, żeby zebrać ludzi wokół siebie, którzy Czują mają podobną, podobną wizję, czy jara ich praca w grupie i też chcą, wiedzą, że wspólnie możemy zrobić o wiele więcej, niż każdy z nas mógłby zrobić to oso z osobna. Mm. Ja tak samo wiem, że razem z teamem możemy zdziałać o wiele więcej, niż w momencie, kiedy bym powiedział, słuchajcie, dobra, żegnam was, ja działam sam i nie potrzebuj was. Nie? Tak samo każdy z nich mógłby działać sam samodzielnie. Nie mamy żadnych, wiesz, takich humów, której kogokolwiek tam trzymają. dotrzymają. Tak, no. Ale jakby samo to, że mamy taką kulturę, że okej, okay, razem możemy działać, zrobić o wiele więcej, to jest coś, co nas wszystkich jara. Nie? Dobra, okej, okay. ty wykorzystujesz swoje flow, swoje umiejętności, swoje, wiesz, yy, yy, można powiedzieć, mocne strony. Tutaj ktoś inny wykorzystuje swoje mocne stronę i razem możemy to dodać do siebie i to sprawia, że to jest mega genialne. Stary,
1: kiedy nie rozwijasz, to, to nie jest jeden plus jeden, tylko to jest jeden plus, wiesz, plus 3, 4, 5. Te kroki
0: są dużo szybsze, dużo lepsze i dużo o wiele więcej możecie zrobić, nie? Tak, tak. Stary, jakby rozwinąłeś swój biznes, do fajnych wyników jako można powiedzieć, jednoosobowa wiesz, taki solopreneur, nie? można powiedzieć. Teraz jest takie modne w ogóle to określenie. Yy, może nie teraz, ale już jakiś czas temu było modne to określenie. Czy u ciebie to jest taki świadomy wybór tego, że ty aktualnie działasz jako osoba jednoosobowa, można powiedzieć, firma? To znaczy, wiesz co mam? Jakie masz przemyślenia odnośnie tego? Właśnie, yy... Mnie to interesuje.
1: Przemyślenia są odnośnie tego, że to, są wszystko, to jest wszystko kwestia przekonań. Nie? No, na etapie, w którym zaczynałem. Wydawało mi się, że to jest wystarczające, i te przekonania mnie trzymały mniej więcej do takiego poziomu, gdzie teraz jestem. I wiem, że jakby jeżeli chcę dalej to jakby rozwijać, to muszę mieć więcej osób do, do pomocy, bo mhm. wszystkiego sam nie ogarnę. Nie? Mam osoby, które mnie jakby wspierają w pewnych kwestiach, mhm. są tak jakby trochę z doskoku, ale ja jakby głównie działam, głównie bazuję na, na swojej wiedzy. No jakby, wiesz, ja głównie pracuję z klientami. nie. I wiem, że w przyszłości w ciągu najbliższych miesięcy no to, to będą kolejne zmiany, które, które zajdą, nie? Co będzie wymagane, mhm. czyli wziąć, jakieś, znaleźć właściwą osobę do, do Teamu, nie? Mhm. Tylko tak, tylko no to jest właśnie przekonanie, które w pewien sposób mnie też yy, hamowało na, 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 na wcześniejszym etapie, nie? Bo w 2022 no to właśnie bardzo mocno się nad tym wahałem, nie? Też poczyniłem pewne kroki na początku, czy nawet w pierwszym kwartale. To jakoś mi nie wyszło. No jakby dobra, uznałem, że zautomatyzuję wszystko, co się da, mhm. jakby jakąś pracę, pracę manualną i będę bazować tylko na sobie, nie? Natomiast to też, to też jest niewłaściwe podejście, nie? Bo to nie rozwiązuje jakiegoś problemu, tylko mimo, mimo wszystko to i tak będzie trzeba w którymś etapie zrobić, nie? Mhm.
0: Więc... Tak jest. Kogo aktualnie najbardziej potrzebujesz w swoim biznesie?
1: Wiesz co? Mi się wydaje, że pierwszą osobą, chyba, którą zatrudnię, taką już na full time do siebie, to będzie sprzedawca. Mhm. Sprzedawca, tak. Tak mi się wydaje.
0: No to dziwne, nie? bo jednak jesteś dobrym sprzedawcą.
1: W sensie dobrze ci tak, w tym idzie raczej tak, nie masz z tym
0: problemu. Tak, ale wiesz
1: co? Zauważyłem, że największy zwrot z inwestycji mojego czasu. Daje mi współpracę z klientami, też mm -hmm. mi to najbardziej sprawia fan. Mm -hmm. To jest po prostu mam. Czyli mega masz już klientów i zaczynasz z nimi działać i teraz tak. pracujesz nad tych transformacją. Tak, jak ja wiesz, no, teraz w styczniu, kiedy to nagrywamy styczniu 2023, wiesz, trzech klientów przekroczyło 100 tysięcy mm -hmm. w, w ciągu 30 dni. Jeden to jest 120 chyba, nie, e, drugi 100, 102, czy tam 103. A w ciągu tych... trzech
0: miesięcy to rozpoczęcia współpracy z Tobą? Nie, w
1: ciągu dwóch, jeden z ponad stówkę, 102, w ciągu dwóch miesięcy.
0: Od to rozpoczęcia współpracy? Tak. Okay.
1: E, drugi, 100 tam 120 było wczoraj, e, właśnie mi napisał, czy tam przedwczoraj, to po, po kilku miesiącach, chyba po pięciu czy po sześciu współpracy y -hmm. ze mną. Um, jeszcze jeden, to też jakoś podobnie, nie? Tylko, że dużo się zmieniło w kontekście tego, jak, jak ja zacząłem pracować z tymi klientami, bo tak naprawdę, wiesz... W grudniu takich efektów oni nie wygenerowali. Mhm. W listopadzie też takich efektów nie wygenerowali. Tylko też zmieniłem to, w jaki sposób działam, to w jakim jestem też liderem, bo też zauważyłem, że teraz... Robię to jakby nieświadomie, nie? że, że uczę się tego bycia liderem, jak, jak prowadzę tych ludzi i faktycznie, i faktycznie to się przekłada na efekty. Mhm. więc. Myślę, że moja praca właśnie będzie to, co ty powiedziałeś, twój idealny dzień, że będzie polegała na konsultowaniu ludzi. Bo mhm. widzę, że to daje mi największy zwrot z inwestycji i sprawia mi największy fan. Jeżeli ja mam klienta, z którym mam świetne relacje, który on mi ufa i ja mu powiem, dobra, robimy to i on to wdraża tydzień później, o tym mówi i mamy od razu wyniki, mhm. to to jest dla mnie największa satysfakcja, nie? Że on wdrożył to, co mu powiedziałem i ma z tego wyniki. I, i, i to, to, mi, to jest największa przyjemność, nie? Później mi mówił, że... Wiesz, to wczoraj właśnie wrzuciłem na stary do siebie, że em, właśnie Konrad, on się do mnie zgłosił i on mówił mi na pierwszej rozmowie, że chciałby tam, jest na etapie 30 tysięcy i chciałby robić 50 tysięcy, nie? Że jakby podnieść to 20 tysięcy. Dwa miesiące później on zrobił 130 tysięcy hmm. przychodu do firmy, nie? Ja się nie spodziewał tego. W życiu się tego nie spodziewał i do mnie mówi, że on tam 70 czy tam parę tysięcy, to on rocznie robi, jako policjant, nie? I mm -hmm. Jakby dla mnie to mm -hmm. po prostu, wiesz... Okej, okay, czy
0: on jeszcze ma inną dodatkowe. Nie, nie on
1: wcześniej, tyle zarabiał, A, okay, wcześniej okay. tyle zarabiał. Zanim jeszcze
0: ruszył w ogóle, otworzył swoje studio treningowe. Tak,
1: otworzył swoje studio i nagle, wiesz, nagle to poszło. Mm -hmm. I właśnie to mi daje największą satysfakcję, że, że ja mogę zmieniać, pomagać tym ludziom, ale wiesz, sytuacja finansowa to jest jedno, ale to, jak on się zmienił, jak w ogóle ja z nim pracowałem na początku, wiesz, obawiał się jakiś Podnieść ceny, nie? Znam to. Podnieść tak. ceny, czy jakieś pewne rzeczy zmienić, oddelegować pewne rzeczy. To wszystko, mm. to wszystko to jest to, co pomogło mu się tak mocno rozwinąć. I co mi największą sprawę, frajdy, że ja już nie gadam z tym samym Konradem, co wcześniej, co dwa miesiące temu, tylko już gadam z gościem, który jest na całkowicie innym poziomie, nie? I nawet jeżeli zakończymy współpracę, to ja wiem, że, że to, ta współpraca. Pomogę mu się zmienić jako, jako, hmm. jako mężczyźnie, jako
0: osoba, jak on działa, jak on patrzy na biznes. To mnie najbardziej jara. To jest mega stary. Myślę, że wykręcasz najlepsze yy, wyniki. W ogóle nie znam nikogo, kto wykręca takie wyniki, dlatego, gdy czasami twoi obserwatorzy obserwują też mnie, i czasami czy zaczęli mnie obserwować, ale później gdzieś tam zobaczyli ciebie, bo na relacje gdzieś wrzuciliśmy jakieś wspólne zdjęcie, i zaczęli ciebie obserwować odzywał się do mnie i pytał: hej, czy polecasz współpracę z Markiem, hej, czy on, wiesz, co w ogóle oni nim myślisz, czy on faktycznie takie wyniki wykręca, czy to jest jakiś, wiesz, oni, jakby dla nich to jest nierealne. Jakby ja to kumam, jakby, wiesz, ja to kumam, że we, jakby dla nich, według ich standardów, wyniki, o których ty mówisz, one są mega nierealne. Ponieważ to tak samo jak dla naszego rynku, gdy mówię komuś, że może zarobić 10 tysięcy tych miesięcznie, to jest nic tak naprawdę, nie? No. Ale wiele osób mówi, chło, co to, kurde, jakby, wiesz, to, to, Takich, ja, ja będę zadowolony nawet, jak będę robił tysiące zł miesięcznie. Jakby, no. Ja to kumam, kumam. Zupełnie jakby ludzie mają inne standardy. I to, do tego trzeba jakby dorosnąć, dojrzeć tak. i nabrać doświadczenia, żeby w ogóle otworzyć swoją świadomość, że można takie wyniki generować. I wiesz, pisze do mnie wiadomości prywatnej. Haniu, polecasz. Wiesz, czuję, że gdzieś tam mają, widzą, <śmiech> widzą mnie w internecie, może więcej moich filmików obejrzyj na YouTubie, gdzieś tam obserwują um, i mnie pytają o zdanie. Wiesz, to jest normalne, Tak samo jak no. kiedyś studenci jak przyszli studenci ZSA Zanim dołączyli do ZSA, zamiast pisać do mnie, to pisali do naszych studentów, którzy to zobaczyli z 10K. Tak. Tak. Hej, czy polecasz Marek ten ZSA? Tak. Bo chcą usłyszeć opinię drugiej osoby. Zdecydowanie. I to jest w ogóle zajebiste, bo uważam, że powinniśmy w ogóle jakby często chwalić się naszymi wynikami i mówić o naszych klientach, żeby nasi potencjalni klienci odzywali się do naszych klientów i mieli do tego jakby takie wiesz. Otwartość, nie? bo kiedyś mm. wiesz, my pokazywaliśmy wyniki naszych klientów, naszych studentów. I zakrywaliśmy ich imię, nazwisko, żeby wiesz, no, wiesz jakby nie naruszać jakiejś prywatności i tak dalej. A teraz pokazujemy to, ponieważ no kurcze, no, jeśli ktoś może ich zobaczyć, to jest bardziej dla nich takie realne, tak? to jest o, realna osoba, mogą ją sprawdzić, mogą wejść na jej profil, mm -hmm. mogą czasem napisać wiadomość prywatną. E, więc okej, okay, to jest jakby naturalny proces tego, że też tego uczymy naszych klientów, więc te, też to musimy stosować, nie? że ludzie nie będą do końca wierzyć Tobie, bo Ty jest sprzedawcą, więc zawsze zachwalał swój produkt. No właśnie to nie jest, to nie jest tak, stary. I
1: też masz tak samo. Jakby mm. Ludzie myślą, że jak my jesteśmy sprzedawcami, no to wciśniemy komuś produkt. Ale to jest
0: normalne, bo kurde rynek tak w większości wygląda. Tak. Czyli moim jakby celem jest Ci pomóc rozwiązać Twój problem. Tak. Jeśli ja w pierwszej kolejności rozmawiam z Tobą i wiem, że Ci nie pomogę, to kurczę, grzechem byłoby dla mnie wprowadzać Cię do mojego programu, czy rozpocząć z Tobą współpracę marketingową, gdybym wiedział, że ci nie pomogę. Mm. Nie? Zdywanie. Bez sensu. Zdywanie. Ale większość ludzi jakby, wiesz, jednak nie, większość sprzedawców nie ma tego podejścia. Do nich, wiesz, liczy się jakby krasa. Tak. I to jest, to jest jakby normalne i dlatego ja rozumiem tych ludzi, którzy w taki sposób podchodzą os ostrożnie. Ja często na przykład, ja zmieniłem też w ogóle podejście swoje i tak dalej. Często ludzie, na przykład mówię, słuchaj, przemyśl to sobie. Pomyśl, jakby wiesz, idź do moich materiałów na YouTube, pooglądaj te treści, wiesz, jakby przetraw to sobie. Nie? Ja nie chcę, żebyś ty podejmował jakąkolwiek decyzję emocjonalną, bo już ja dzisiaj tutaj tobie powiedziałam tu i teraz, i tak dalej. Wsadzi, idź przemyśl, spokojnie, i to jest jakby moja, moja strategia. Nie? I w ogóle uważam, że najlepszy tip sprzedażowy, jaki, jaki ja w ogóle kiedykolwiek tak sobie uświadomiłem że to jest najlepszy w ogóle tip sprzedażowy, to jest moment, w którym kompletnie ci jakby nie zależy na sprzedaży, nie, nie potrzebujesz, nie musisz, nie potrzebujesz tak sprzedaży. Samo,
1: tak samo czułem, że to powiesz. tak. Kiedy tak, tak. ty nie potrzebujesz sprzedać drugiej osobie. Tak. I wtedy tak. jesteś obojętny i ktoś to czuje i jakby to jest właśnie nowość, no. Ale tak, dokładnie tak jest, że tak. jakby wiesz, na tym polega ta sprzedaż, żeby nie sprzedawać na siłę, tylko w momencie, kiedy czujesz, bo Zobacz jaki to jest efekt. Jak sprzedasz komuś niewłaściwemu, to ktoś nie będzie mieć wyników. Ty nie będziesz spełniony, ta osoba będzie niezadowolona. Tak. Więcej będzie negatywów niż w kontekście tego, Ona że...
0: powie to znajomym i to, i, to, i to właśnie pójdzie tak, wiesz, tak. skalą, nie dowodzisz. W
1: kontekście tego, że ty zarobisz krótkoterminowo jakiś hajs, nie?
0: Tak. To tak. jest bez sensu. No, bez sensu, bez sensu. To, to, na to trzeba popatrzeć w taki sposób, że jakie są, wiesz... Yy skutki drugorzędowe, tak, trzeciorzędowe i tak dalej. Co się kryje za tym? bo Fajnie, wziąć się pieniądze i pochwalić się wynikiem o, wykręciła nasz biznes, tyle, tyle wyników wykręcił. Ale w jaki sposób to wykręciłeś? Nie? Jak zrobiłeś ten wynik? Czy właśnie przyciągnąłeś mnóstwo niewłaściwych klientów, bo kurczę, zrobiłeś jakąś e, promocję na Black Friday i zrobiłeś swoją cenę, na przykład, wiesz, obniżyłeś o 90%, teraz przyciągnąłeś mnóstwo niewłaściwych ludzi hmm. i teraz wiesz, ok, wykręciłeś fajny wynik, ale kosztem czegoś, nie? jakby kosztem tego, że masz teraz mnóstwo niewłaściwych osób, czy w swoim programie, w, w swojej społeczności, i teraz. To będzie przynosiło długoterminowo pewne skutki tego, że ty możesz stracić chęć do pracy, że w ogóle, wiesz, jesteś sfrustrowany, tak, po prostu masz niewłaściwych ludzi wokół siebie i, i tak dalej. Dobra, stary, w ogóle pogadajmy o tym, bo też jest, myślę, ciekawy wątek odnośnie dobierania sobie ludzi do współpracy. Mm. Z kim zaczynasz pracować, z kim zaczynasz właśnie prowadzić, patrzeć, czy właśnie czy wszystko jest okej. Okay. Okay. Czy, 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 czy wiesz, z kim rozpoczynasz współpracę, w jaki sposób to weryfikujesz? Bo myślę, że to jest o wiele, z perspektywy czasu, jest o wiele większa różnica teraz, co robisz, a z tego, co robiłeś kiedyś, nawet jak rozmawialiśmy z okazji klubu 10K. Nie? Mm. Sam widzisz to
1: bardzo mam mocno sprecyzowaną, z jaką osobą ja chcę współpracować. To jest najważniejsze. Czyli zobaczyłem, jakie jacy są moi najlepsi klienci, mhm. na jakim oni są etapie, co robią konkretnie, jak wygląda ich, ich sytuacja, jak wygląda ich zespół, na jakim oni są obecnie etapie. I ja szukam właśnie takich, takich osób. nie I zobaczyłem na początku, że okej, okay, moi klienci mają... Właśnie mają studia treningowe, mają kadrę trenerską, pozyskują klientów inaczej, dobrze sobie jakoś ogarniają, chcą mm -hmm. się szybciej rozwijać, mają kadrę trenerską, generuje im to minimum 10 tysięcy na miesiąc, no i jakby wiesz, zatrudniają minimum jednego trenera, nie? To są takie kryteria, które ja biorę pod uwagę. Jeżeli ktoś te kryteria spełnia, no to wiem, że jestem w stanie mu pomóc, okay. czyli, bo tak naprawdę nie zajmuję się stricte marketingiem, tylko ja... Tak,
0: żeby było jasne, Marek nie robi tylko i wyłącznie reklam na Facebooku, jakby jego, jego agencja. Masz bardziej agencję marketingowo-konsultingową na dzień dzisiejszy. Tak, jakby to jest bardziej taki, jestem
1: partnerem do wzrostu, czyli mm -hmm. ktoś się do mnie odzywa i ja... Mu... Konsultant on do, roz do rozwoju. Tak, to
0: może należy, Tak, no? może wpisane w CV. <laughs>
1: Stare, nie mam CV. Dobra. Słuchaj, sobie dużo święty. Tak. Konsultant do rozwoju. Czyli ogarniamy wszystko, tak naprawdę. Ofertę, pricing, jakie będą ceny, jak będziemy to pozycjonować, jak będziemy to sprzedawać. Okej, okay. marketing, czyli żeby ludzie. Generowanie ruchu. Generowanie ruchu, czyli żeby ktoś się dowiedział o tej nowej ofercie, o tych nowych cenach, o tym wszystkim. Jak to będziemy sprzedawać, na jakim etapie pewne działania robimy, nie? Jak, jak ta sprzedaż wygląda? Co jest istotne, czyli uczenie tej sprzedaży, później zatrudnianie trenerów, szkolenie tych trenerów z tej sprzedaży, wyjmowanie, na przykład właścicieli z funkcji, sprzedawcy, jeżeli się tym zajmuje, wiesz, jakby cały, cała otoczka biznesowa, wszystko. Od, mm. y, od cen, od oferty, po marketing, po sprzedaż, y, po zatrudnianie i ogarnięcie tego
0: wszystkiego w kupę, nie? Wow, wow, wow. Z kim nie chcesz współpracować?
1: Z osobami To wszystko, co powiedziałem, tylko przeciwieństwo tego, nie? Czyli ale są
0: jakieś na przykład takie cechy charakteru, podejście, sposób, jakieś takie mm. działania, e, które ci, Ciebie już od, na samym początku tak odrzucają, że czujesz, o nie, z tą osobą na przykład na pewno nie chcę współpracować, nie? I to mnie odrzuca. Tak, wiesz co? E, bardzo mi się rzadko to zdarza teraz, e, ale, zdarza, e,
1: ale czasami to się faktycznie zdarza, że rozmawiam z kimś, kto jest po prostu zamknięty i myśli. Że jakby on ma swój jakiś sposób i myślisz, że jakby, nie wiem, zastosuje jedną rzecz, którą ja, ja robię dlatego chcę ze mną podjąć współpracę mhm. i to mu nagle rozwiąże wszystko inne, nie? Szukają lifehacków, skrótów. Tak, skrótów po prostu. Osoby, które są zamknięte nie chcą w żaden sposób, nie są otwarte, bo jakby całą swoją wiedzę popieram
0: nie jakby, wiesz jakimiś e, po prostu, bo ja, tak, bo ja tak mówię. Zrobiłeś kursy i po prostu sobie teraz tego się nauczyłeś, tylko wszedłeś w branżę, zanurzyłeś się w niej i stąd czerpiesz swoje doświadczenie. Tak. przekazywać. Tak, czyli wszystko to, co
1: ja mówię do swoich klientów, argumentuję logicznie, przedstawiając jakby fakty za i przeciw, dlaczego to warto wdrożyć, dlaczego to wdrażamy mhm. e, i na tym to, na tym to opieram. Jeżeli wiesz, już na początku e, wyczuwam, że ktoś jest zamknięty na to,
0: no to w sensie nie wyczuwa w Tobie autorytetu, nie czuje w Tobie osoby, którą, którą będzie słuchać. w sensie w Bardziej jego, mi chodzi z jego o to, że, będzie czerpać. że
1: to, co ja mu przedstawiam, nie rezonuje z nim tak mocno. Mm -hmm. Że on mm -hmm. nie widzi w tym, ok, ma to jakiś sens, ale mimo wszystko chce zrobić po swojemu. Po swojemu. Ja to najbardziej, jakby to jest w porządku. To jest wszystko, wszystko ok, natomiast jakby ja nie widzę wtedy jakby pola do współpracy, bo tak naprawdę. wiesz, Po co mamy współpracować, skoro ktoś jakby całkowicie inaczej działa? To jest też ok? I, I wiesz, tylko ja szukam osób, które faktycznie yy, wiem, że mogę im pomóc, rezonuje z im mój przekaz, to, co im mówię logicznie, im to jakby ok, to dobrze brzmi, jakby ruszajmy, działajmy. Mhm. I wtedy po prostu ruszamy.
0: To jest, to jest stare kluczowe, to, o czym mówisz. Mm, ponieważ ja sam zauważyłem, e, zauważyłem, że wiesz, wiele osób przychodzi do ciebie, ponieważ... Ma pewien problem do rozwiązania. Mhm. I teraz oni wiedzą, że ty ten, to rozwiązanie posiadasz, ponieważ do ciebie przyszli. Mhm. Ale do tej pory samodzielnie nie rozwiązali tego problemu. Wiesz, o czym chcę powiedzieć? Nie? Do tej pory, jakby samodzielnie nie rozwiązali tego problemu, ponieważ gdyby go rozwiązali, to by nie przyszli do ciebie. Dokładnie. I teraz oni chcą pewnej zmiany, ale nie chcą zrobić tego, co trzeba, żeby do tej decyzji. Nie chcą do nie... tej decyzji podjąć. Żeby to zmienić, żeby tak. dojść do tego, co chcą osiągnąć. I to jest, wiesz, to już jest sygnał, nie? że jednak wiesz, rezonowanie, to, to słowo jest w ogóle mega zajebiste. I w ogóle fajnie, że jeśli wiesz, ty tak podchodzisz do, do, do swoich potencjalnych klientów, ja podchodzę też tak samo, słuchaj: ok, ja mam taki styl działania, taki model biznesu, tak działamy, w taki sposób robimy to. Jeśli to z Tobą nie rezonuje, spoko, akceptuję to, i to jest już pierwszy sygnał na to, żebyśmy nie rozpoczęli ze sobą współpracy, ponieważ to długoterminowo nie przyniesie jakby nikomu Dokładnie. efektów. Jakby to, jest, to, jest, to jest to. Więc to jest mega kluczowe. Dlatego, dlatego warto w ogóle, jakby wiesz, też według mnie, często mówić o swoim, swojej filozofii, swoim podejściu, pokazywać pewne, pewien styl działania. Ponieważ to automatycznie u mnie zauważyłem, że podczas rozmowy już z tym potencjalnym klientem, z w sensie osobą, która chce rozpocząć za mną współpracę, często już ona przychodzi bardziej gotowa. Dlatego tworzenie w ogóle kontentu i mówienie o tym, w jaki sposób to działasz, jest według mnie mega, mega zajebiste. Kiedy dzielisz się takimi filmikami, czy tworzysz jakieś treści, mówisz w jaki sposób działasz, czy opowiadasz właśnie o takich sytuacjach, nie? że ja na przykład kiedyś stworzyłem taki, taką, taką treść w której powiedziałem, że takim sygnałem na to, że ktoś jest, jest jeszcze niegotowy gotowy na współpracę, znaczy, że to jest niewłaściwa osoba na współpracę z tobą, jest moment, w którym ona przychodzi i zaczyna narzekać na inną agencję, zaczyna narzekać na innych, na przykład, nie wiem, konsultantów, tak. szkoleniowców. Ej, tutaj przyszedłem i okej, okay, czemu nie masz wyników? No bo wiesz, yy, wcześniej współpracowałem z tą agencją, oni mi zepsuli, i to coś tam zniszczyli i tego, i czuję, że ta osoba jakby ma taki w sobie dużo negatywnej Energii. To nie, to nie znaczy, że wiesz, jest mnóstwo agencji, czy mnóstwo osób, które mogą zrobić słabą robotę i to jest normalne, ale patrz na bardziej podejście, w jaki sposób ona podchodzi. Czy ona hmm. bierze odpowiedzialność tak. za to na siebie? że słuchaj, podjąłem właściwe współpracę z niewłaściwymi osobami, wyciągnąłem z tego lekcję i dzięki temu na przykład wiem, z kim chcę współpracować albo z kim nie chcę współpracować. I mam nadzieję, że nasza współpraca będzie o wiele o wiele lepsza. Czy w ogóle jakby, wiesz, biorą odpowiedzialność na siebie. Stary. Nie na to. To jest,
1: naj, to jest najważniejsze, co powiedziałeś. Wzięcie odpowiedzialności na siebie. OK, To twoja była decyzja, że podjęłaś współpracę z jakąś agencją z jakimś konsultantem, z jakimś coachem. Byłeś sobie cokolwiek. doświadczony,
0: nie wiedziałeś jak weryfikować właściwości, tak. osoby, nie wiedziałeś sam, czego chciałeś. Czyli ktoś bierze
1: odpowiedzialność za tak. siebie, nie? To jest najważniejsze, jeżeli tego nie widać, czy jeżeli zrzuca jakby, wiesz, odpowiedzialność na kogoś innego, no to, to jest jasny sygnał, że wiesz, tak samo jakby, wiesz, no to jest pierwszy sygnał, który będzie też może w naszej współpracy nie, dawał właśnie
0: że, że to, to jest moja wina, czy coś w tym stylu, że ktoś nie robi tak, roboty. Nie? Tak, bo to później się przekłada na współpracę, później się Rzeznanie. przekłada na to, w jaki sposób ta osoba podchodzi. Już ona daje sygnały. I dlatego często, zobacz, ludzie taką rozmowę traktują jako taką, wiesz, aha, bo ten sprzedawca chce mi coś sprzedać e, i teraz ja jakbym podejmował decyzję, czy chcę kupić. Ale na przykład tak. dla mnie rozmowy z ludźmi jakby od razu są takim sygnałem, w, w którym weryfikuję. Nawet ich proste jakieś teksty, prosta informacja w moją stronę. Ja już od razu to mi pokazuje, z kim rozmawiam. Czy ja chcę z nią współpracować? Przede wszystkim, ja dzisiaj podejmuję decyzję, czy ja chcę z sobą współpracować. Tak. Czy nie. tak. Ludzie przychodzą do mnie, myślą, że oni teraz jakby kupią moją ofertę, lub nie kupią tej mojej oferty. Tak, nie? wyślij ofertę. Tak, wyślij Pokaż, co tam masz. Nie? To, no, pokaż, co tam masz. Nie? Wyślij swoją ofertę, to po prostu po, po, podejmuję decyzję, czy chcę z sobą rozpocząć współpracę. Tak. Nie? Przede wszystkim, jakby, no, to jest ważna kwestia ale żeby... zobacz
1: jaki to, jest, jaki, jaki to jest w ogóle paradygmat e, że zobacz osoba, która się do ciebie zgłasza nie wiesz kim ona jest całkowicie nie wiesz czy jesteś w stanie jej pomóc jaki to w ogóle jest zły schemat że odzywa się, nieznajoma osoba wyślij mi ofertę chętnie dowiem się jak wygląda współpraca z tobą czy powiedz mi jak działaś, ile to kosztuje nie? zobacz jaki to jest w ogóle e, Jaki to jest zły schemat sprzedażowy, bo tak naprawdę jakbym Ci wysłał ofertę, to bym Cię skrzywdził, jeżeli byś teraz kupił, bo ja nie wiem, czy Ci pomogę, bo ja nie wiem, czy ja dowiozę Ci efekt, Ty nie wiesz, czy to Ci pomoże, tylko a, dobra, okej, okay. ceny są w porządku, no to dobra, biorę, czy, czy jakkolwiek, okay. jakkolwiek podejmujesz decyzję, nie? Nie wiem, czy się, o, okej, okay. chyba fokus, lekko straciliśmy. Jest okej. Okay. I właśnie ten cały schemat sprzedażowy jest zły, że ludzie myślą sobie, że jak wiesz, jak oni, oni chcą kupić, jak oni płacą, to znaczy, że od nich jakby, nie wiem, to teraz my się powinniśmy ubiegać o tego klienta, ale właśnie to jest na odwrót, że to my musimy sprawić, czy możemy pomóc danej osobie.
0: Tak, 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 bo to od tego się wszystko zaczyna. I... Bo jeżeli
1: nie będziemy tego mieli, mieli tej pewności, no to, to nam nie sprawi w ogóle satysfakcji. Wtedy cała praca nie będzie miała sensu, no bo wszystko, co robimy, nie przynosi rezultatów. Mhm. I wiesz, jakby to jest całkowicie zły schemat, nie?
0: To prawda, to prawda, to prawda. I staramy się teraz to, jakby to odwrócić. I też dlatego o tym mówimy, żeby... Żebyście wy też, jeśli prowadzicie agencje, jesteście osobami, które tworzą jakieś szkolenia, kursy i tak dalej. Biznesy. Biznesy jakiekolwiek. Po prostu, żebyście też mieli takie podejście, że ta rozmowa sprzedażowa nie jest po to, czy rozmowa jakakolwiek. Wiecie, konsultacja z potencjalnym klientem. Nazywajmy to jak, jak po prostu... nazywamy to konsultacją, rozmową.
1: Rozmową, To no? nie
0: jest rozmowa, w której wy potrzebujecie komuś coś... Jakby to, to odbywa się to w taki sposób, że wy chcecie coś komuś sprzedać, tylko wy chcecie sprawdzić, czy ta osoba jest osobą, którą, chcecie, którą możecie pomóc. Jeśli mhm. wtedy to działa, no to mówicie jej o swojej ofercie. Jak nie? działacie, nie? I wtedy ona się decyduje, czy, tak. czy w ogóle to z nią rezonuje. Chociaż, czy, czasami też powiem Ci tak, stary, ludzie do mnie piszą Cześć Heniu, jaka jest cena Twojego tam, szkolenia, Twojego programu, współpracy z Tobą? Ja wysyłam im cenę, nie? I, i tyle. Tylko, że widzisz, no, <laughs> no też tak, wiesz... No. Wysy, wysyłam, im, wysyłam im tą cenę, jeśli ta informacja jest dla nich najważniejsza. Ja jakby... Wiesz, ja sam też mówiłem ludziom, żeby tego jakby nie robili, nie? No. E, I to nie jest jakby związane z tym, że tylko co trzeba wiedzieć, dlaczego ty to robisz, tak, e, tak. wiesz, mieć doświadczenie w tym, po co ty to robisz, nie? Bo na początku, na początku kiedy ty to robisz, e, tak, tak po prostu, bo dajesz cenę, to, to trochę nie do końca rozumiesz, e, jakby nie do końca jeszcze jesteś gotowy na to, żeby takie strategie pewne podejmować. Tak, ty jesteś na całkowicie innym etapie, tak. więc... Ja dzisiaj tak. daję cenę komuś i, i dobra, jeśli ta cena była dla mnie najważniejsza, jakby ja, ja nie sprzedaję, bo, ponieważ... Tak. Wiesz, ja jej daję cenę, ale to nie znaczy, że ja jej chcę po prostu sprzedać w swój program, nie? Bo jakby i tak czy siak, koniec końców ja z Tobą muszę porozmawiać, musimy odbyć rozmowę ze sobą, żebyśmy sprawdzili, czy to jest dla Ciebie. Ponieważ ja nie chcę wpuszczać niewłaściwego do naszego programu, no bo już powiedzieliśmy o tych konsekwencjach, tak? Więc jeśli ktoś chce cenę, to dzisiaj nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć mu, słuchaj, to kosztuje 5000 tysięcy złotych. Jakby działasz. Co, co więcej, co dalej? Co się działo? 5 tysięcy. Okay. Pasuje?
1: Ok, ale dobra, pogadajmy o
0: tobie, nie? Tak, tak, tak. Dokładnie. Czemu chcesz, chcesz w ogóle to robić? Czemu jakby czujesz, że to jest to i tak dalej. Więc to jest y, tego typu kwestia. Stary, pogadajmy może trochę o, w ogóle o efektach, o dołożeniu efektów. Bo, bo to jest myślę, że też taki mm, temat, który wiąże się, wiąże się z takimi. Mm, Pewnymi wyzwaniami wśród ludzi, którzy często właśnie największy ich strach polega na tym, że boją się, że nie dowiozą efektu swoim hmm. klientom. Pamiętasz, też mieliśmy takie dyskusje z naszymi, można powiedzieć, naszą społecznością o tym, że oni często właśnie boją się tego, że nie, nie dowiozą efektu, że co się stanie, że biorą zbyt dużą odpowiedzialność na siebie. Kiedy mówimy im na przykład, słuchajcie, jak potrzebujecie mocniej zanurzyć się w ten biznes, w którym działacie, w tą niszę, w której działacie, aby lepiej ją zrozumieć, mhm. aby stawać się w tej niszy większymi takimi autorytetami, mhm. dlaczego wasi klienci mają was słuchać, podczas tej waszej współpracy. Dlaczego właśnie mają traktować was jako przewodników tej współpracy? Bo to jest też myślę kluczowe. Wiele osób właśnie pomimo tego, że ma pewną wiedzę czy pewne pewne można powiedzieć strategie, które są skuteczne, ale często ich klienci na przykład ich nie słuchają czy wiesz, nie traktują ich wskazówek poważnie, oni tego jakby też nie, nie mogą im w jakiś sposób właśnie wpłynąć na nich, żeby oni to robili i faktycznie to jest jakby potrzebne. Jakie ty masz sposoby, strategie właśnie na to, żeby dowodzić wyniki klientom czy w ogóle, wiesz, bardziej myślę o, tej, o takiej otoczce związanej z tym, żeby dowodzić wyniki efektom e, dowodzić wyniki klientom e, i zdjąć się taką całą presję tego, że no dobra, jeśli nie dowiozę efektu, to co, co właśnie w związku z tym? E, czy Dobra, czy jak dowieźć jeszcze lepsze efekty moim klientom i skupić się na tym?
1: Dobra, to odpowiem pewnie nikt się nie spodziewa takiej odpowiedzi ale tak naprawdę, żeby dowodzić takie wyniki, żeby zdjąć całą odpowiedzialność, musicie być specjalistami. Musicie wiedzieć, co wy robicie. No bo, zobacz, jeżeli ktoś nigdy czegoś nie robił, albo ma małe doświadczenie, to jak on ma mieć taką pewność w ciebie, to jak on ma przekonać danego klienta, jak on sam nie jest tego pewny. Mhm. Ja mam taką pewność, ja mam to wszystko, ja mam takie wyniki, ponieważ ja to robiłem. Ja nie chciałem być osobą, która... Zajmuję się tylko jakimiś kampaniami na Facebooku. Ja celowo poszerzałem swoją wiedzę, wchodziłem, sprzedawałem za klientów, odbywałem rozmowy, za nich dzwoniłem po prostu. Do, jakby ciągle się doszkalałem w tym temacie. Każdy z procesów analizowałem i wdrażałem. I sprawdzałem. Czasami nie wychodziło. Czasami usuwałem. Czasami popełniałem błędy. Były fakapy. Jakby to jest normalne. Natomiast...
0: Jakby... Co w sytuacji właśnie fuck upu, jak, jak to u Ciebie właśnie? To, można powiedzieć to ryzyko jakby ściągały, w sensie takie ryzyko. Takie, wiesz, podaje się, dobra, okej, okay, wdrożyłem coś u klienta, coś chciałem przetestować, ale nie wyszło do końca. Um, wiesz, Szczera nie...
1: rozmowa, wzięcie odpowiedzialności. Mm -hmm. Wzięcie odpowiedzialności. jakby Nie ma tutaj jakby innej, jak, według mnie, rozwiązania tak naprawdę dobrego na to wszystko. Musimy wziąć odpowiedzialność, no po prostu. Zrobiliśmy fuck up, nie dowiedzieliśmy, okej, okay, trzeba porozmawiać z tym klientem. Jakie jest rozwiązanie teraz Tak, tego? Jak, jak, jak to dalej poprowadzimy, nie? Więc mi się wydaje, że jeżeli ktoś chce rozwijać się dalej, czyli iść głębiej w ten biznes, poszerzać jakby swoje horyzonty, jednocześnie dzięki temu też zarabiać więcej, no bo im masz większe kompetencje, ty możesz brać więcej pieniędzy, bo lepsze rezultaty dowodzisz, no to to też się wiąże z tym, że musisz się nauczyć nowych umiejętności. Jeżeli nie masz tych umiejętności, no to jak oczekujesz, że będziesz dowodzić lepsze efekty? Jak możesz oczekiwać, że będziesz mieć większą pewność siebie? Że klientów przekonasz? Jeżeli klient nie czuje w tobie autorytetu, więc to jest dla mnie najważniejsza rzecz,
0: czyli po prostu... Zdobyć... Jak sprawiasz właśnie, że ten klient u Ciebie widzi autorytet podczas, podczas rozmowy? I widzi, że wiesz czym, czujesz, że wiesz, o czym mówisz? Po pierwsze, bo to słuchać po moim głosie, mhm. że ja wiem, o czym mówię. Okej, okay. głos jest mega ważny. Tak. Jak ktoś po prostu dzwoni wystraszony i mówi, tak. używa takich słów typu wydaje mi się, że powinniśmy to zrobić tak. Ja, czy... ja tak. słuchałem ja... dużo rozmów w ogóle sprzedażowych i wypowiem takie rzeczy często. Tak, samo to, że wydaje mi się jest oznaką niepewności. Wiesz co, moglibyśmy zrobić to w taki sposób, albo wiesz co, nie wiem do końca, nie wiem do końca, czy powinniśmy to zrobić tak, ale wiesz co, może sp spróbujmy, może nam się uda. Tak,
1: jak ktoś ma taki jakby, wiesz, ja, ja, ja na przykład korzystam z jakiejś usługi na tym etapie biznesowym, może wcześniej to tak, tak nie działam, ale ja właśnie oczekuję tego, że ktoś będzie specjalistą, że ktoś mnie właśnie przeprowadzi, po, co, po, to, po to idę do kogoś, żeby mnie ktoś pokierował, tak. żebym tego nie musiał robić sam. Więc tego oczekuję. I to staram się przekazywać, znaczy taką samą, e, taką samą obsługę klienta staram się dawać dla swoich klientów. Czyli dokładnie tak samo prowadzić tą osobę. Mówić mu jasny argument, zobacz, robić to, 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 to źle, Możemy to zrobić tak i tak i tak. I słucham, jak on na to zareaguje. Czy to z nim zarezonuje? Czy powie mhm. mi, aha, no ma to sens, faktycznie. No widzę teraz, gdzie popełniamy błąd. W ogóle, wiesz, często słyszę po rozmowach nawet takich, jak nie podjęliśmy z kim współpracy, to słyszę takie, e, wiesz, e, klienci mówią, że w ogóle dziękuję za rozmowę, że ona mi naprawdę zmieniła całkowicie moją perspektywę. To jak patrzę, że faktycznie było mi to potrzebne. Nawet jeżeli nie podejmujemy współpracy, dostaję takie wiadomości nawet po rozmowie, że to dało im jakby, wiesz, perspektywę. I czasami się odzywają po miesiącu, po dwóch. Wdrożą te zmiany, o których rozmawialiśmy, czyli na przykład nie byli gotowi, nie byli na pewnym etapie i później wdrożył te zmiany i my rozpoczynamy współpracę i nagle, wiesz, są efekty. Mhm. Więc jakby, wiesz, to, to jest jakby ta świadomość. Czy, czy to faktycznie, czy
0: masz, tą, czy masz tą wiedzę i czy klient to czuje, nie? Tak, a żeby zdobyć tą wiedzę to trzeba się mocno zanurzyć w ten biznes i wejść Poświecisz w niego... Poświęcić
1: mnóstwo czasu, mnóstwo tak, energii, tak, nie? Tak, Bo ludzie tak naprawdę widzą tylko i wyłącznie, wiesz, my wrzucamy jakieś efekty, opinie, ale nie widzą tego, że to jest codzienna praca, codzienne
0: wstawanie, wiesz. I praca z tymi ludźmi i rozpinianie. Praca z tymi wiesz. ludźmi, nie? Dokładnie. Tak. Dokładnie tak. Ja sam widzę, widzę po sobie, nie? Tak mocno Rozwinęła się moja świadomość, i jak, jak ja się rozwinąłem, i automatycznie też wyniki naszych klientów też się rozwinęły na przełomie ostatnich lat. Czyli my, w pierwszym tam roku, mieliśmy ilość tam, powiedzmy, 3-4 klientów w klubie 10K, w pierwszym roku w ogóle mm -hmm. powstania programu. Mm -hmm. W kolejnym też było tam właśnie trochę więcej, czyli łącznie może było w drugim roku 10 klientów 10K, a później w, trze w trzecim roku automatycznie 50 klientów w klubie 10K, czyli ten wynik poszedł o kilka razy w górę. Tak. Tylko dzięki temu, że ja też się jakby dojrzałem, też, też zmieniłem, wprowadziłem pewne rzeczy, jeszcze bardziej zanurzyłem się w tę, w tę, w tę niszę, w której działam i jeszcze lepszym stałem, stałem się specjalistą w tym, żeby pomagać ludziom Dokładnie. w rozwiązywaniu ich problemów. Dokładnie. E, więc... To jest właśnie to, co powiedziałem na początku, że ta praca daje Ci rozwój i Ty się, tak. się
1: właśnie dlatego. Tak, lubię pracować, bo to mi właśnie daje... To cię to. rozwija, to mnie automatycznie
0: rozwija. rozwija twoich klientów i automatycznie twoi klienci tak. mają o wiele lepsze wyniki, ja, bo przekładasz to na, na nich. Tak. tak, stary. No, to jest, to jest myślę mega ważna kwestia. Um, czyli wejście w tę swoją branżę, stawanie się w niej specjalistą, codzienna jakby taka chęć tego, żeby uczyć się swojej branży, roz, rozwijać się w niej, um, Wiesz, działać nawet w niej. Ja sam widzę po osobach, które wcześniej na przykład działały w, w już jakiejś branży, nawet mhm. ostatnio dołączyła do, nas, dołączyła do nas osoba, która mm, przez ileś tam lat już w swojej branży e, mówimy tutaj o branży beauty, mhm. e, była specjalistką w tej branży beauty, e, mhm. była, miała wiesz, już swoją markę wyrobioną w tej branży i teraz ona pomyślała dobra, okej, okay, chcę gdzieś tam wejść na wyższy poziom, chcę po prostu się rozwijać, przyszła do nas i teraz chcę e, pomagać w swojej branży, w rozwoju, wiesz, w pozyskiwaniu klientów i uczy się, uczy się tego właśnie marketingu, sprzedaży. Czyli chce właśnie ten model trochę zmienić e, swój i automatycznie widzę, jak u niej te wyniki idą o wiele, e, o wiele szybciej do przodu. W sensie już tak. zaczęła i już ma po prostu wyniki. No. E, ponieważ już przede wszystkim oczywiście ma pewien mental, który już... wiesz, przedsiębior... Sama to zrobiła. Sama, Sama to, to zrobiła, doświadczyła, tak. tak. Doświadczyła już tego wcześniej już działała w tej branży, więc ona teraz automatycznie jest o wiele lepszym specjalistą, bo też jej klienci widzą w niej autorytet. Ekspertkę, tak, Ekspertkę. dokładnie. To właśnie o tym samym mówię. Tak, dokładnie. wiem, star, jakby do, do tego nawiązuję do tej, do tej historii. I ludzie właśnie często mają problem z tym, żeby też wejść w tą branżę. W sensie, wiesz, kiedy ty wczoraj wybrałeś swoją niszę i nagle chcesz pomagać przykładowo jakimś fizjoterapeutom, ale na przykład nigdy wcześniej nie byłeś nawet nie byłeś na, u fizjoterapeuty na, na, wiesz, na sesji. Mm. Nigdy wcześniej w ogóle nie rozmawiałeś z tymi, z tymi ludźmi. Tylko, aha, okej, okay, dobra, to spokonisza. w sumie, wiesz, no, wygląda to nieźle, wchodzę w tą niszę, no, ale teraz potrzebujesz czasu, żeby wejść w to, porozmawiać z tymi ludźmi, poznać ich problemy i stawać się coraz, wiesz, lepszy, nie? W, tym, w tej branży. Nawet, kurczę, wykupić sobie jakieś sesje, nawet, nie wiem, pójść na szkolenie z bycia fizjoterapeutą, wiesz, już może mówię czasami o takich pewnych skrajnościach, nie? Ale praca z tymi ludźmi, Ale właśnie, wejście w to. ja jestem
1: właśnie fanem takich skrajności, no. bo zobacz, jeżeli ty faktycznie wejdziesz w ten biznes, to będziesz go rozumieć. Jeżeli teraz faktycznie chcesz pomagać tym fizjoterapeutom i zrobić to, wiesz, nie mieć wyników takich, jak ma każdy, tylko chcesz mieć ponadprzeciętne, najlepsze wyniki to właśnie jestem fanem, żeby zrobić to, czego nikt nie robi. Nikomu się właśnie nie chce... Nie chce się tego nie robić. Nie chce się uczyć właśnie sprzedaży, jak, jak sprzedawać jako fizjoterapeuta, jak pracować z tymi klientami, jacy oni mają klientów, czyli jak sprzedawać dla ich klientów. Tak. Bo jakby sprzedaż nie zawsze będzie taka sama. Klient, który przychodzi na, nie wiem, do, na fizjoterapię, ma inne potrzeby, więc nie sprzedaż mu dokładnie tak samo jak na przykład treningi personalne. Mm -hmm. To jest całkowicie inna sprzedaż, inny typ klienta, więc sprzedaż tak. też musi być inna. Więc ja jestem fanem tego, żeby właśnie wchodzić tak głęboko, poznawać to, doświadczyć tego i właśnie dlatego ja mam takie wyniki. Bo ja też sam jestem 8 lat w branży. Ja, ja sam byłem trenerem, sam trenowałem tak. ludzi. Znasz I to bardzo Ale stary, najlepsze jest to, że ja mimo wszystko tego dalej to robiłem później. Dalej dzwoniłem za klientów, dalej jakby wszystkie te rzeczy, którym, które każę, jakby, które wdrażamy u naszych klientów ja to sam wszystko przeszedłem tak. przez to, ja to sam rozumiem Kiedy klient
0: nie powie, słuchaj, to nie wychodzi. Stary, ja zrobiłem. No to wiesz, tak. To wychodzi. To, to, to działa, działa nie? nie? I wiesz, i to też
1: dzięki temu, że się rozwijasz, możesz pracować z większą ilością ludzi i teraz później możesz się uczyć od tych ludzi i obserwować co działa. I jeszcze, jeszcze jest większy efekt pędu, nie? Jeszcze efekt kuli śnieżnej, bo nagle pracujesz z ludźmi z całej Polski i widzisz faktycznie, to działa, to nie działa, wiesz, obserwujesz. Mhm. I to jeszcze bardziej wnosi się na wyższy poziom, więc to jest dokładnie pozostanie, wiesz, to, to, tego, to co uczysz, jedna rzecz, wybranie jednej, jednej, jednej drogi, jednego kierunku i zostanie tam. I robienie tego, czego nikt nie chce robić. Tak. I dzięki temu możesz, jak, po jakimś czasie, bo to zajmie czas, to zajmie dużo czasu, mi to zajęło Kilka, kilkanaście
0: miesięcy tak naprawdę dojść do momentu, w którym ja jestem teraz. Kilkanaście miesięcy? No stary. Prawie dwa lata. Dwa, dwa, dwa lata już. Dwa lata. Bo no. można powiedzieć, że rozpoczęliśmy pracę w 2020. Tak, w grudniu 2020. W grudniu. No taki był przełom z e, 2021. Tak, ale pamiętam w marcu
1: 2021 e, do, założyłem już wtedy działalność. Tak. I wtedy już faktycznie
0: ruszyłem. Czyli już. No. Prawie dwa lata, no. Tak, prawie dwa lata będzie niedługo. Więc. No, ale widzisz. Ale byłeś też intensywnie w tym wszystkim, nie? Jakby wiesz, zanurzyłeś się bardzo mocno w to. Czyli to, wiesz, niektórzy powiedzą, no ja siedzę w biznesie 10 lat. No ale jakość tego czasu, który przeznaczyłeś na to, żeby w tym biznesie wejść ja, faktycznie wiecie. w niego, czy w tym czasie się rozpraszałeś na tysiące innych branż, czy robiłeś trochę to, trochę tego, trochę tego i właśnie też widzę ten problem u wielu ludzi, że ktoś pomimo tego, że działa powiedzmy w marketingu przez kilka lat ale z racji tego, że działał i tu, i tu, i tu i tu, i tu nie nabrał na tyle wystarczająco doświadczenia w jednym jakimś kierunku, żeby faktycznie móc mieć ceny premium wiesz, brać o wiele więcej za swoje, za swoje usługi, czy za swoje właśnie no, za swój konsulting za swoje szkolenia, mm. ale też i dowodzić zajebiste wyniki nie, bo To się wiąże z tym. Jeśli siedzisz w danej branży o wiele dłużej, to masz przede wszystkim, możesz przede wszystkim wydać wie, o wiele więcej pieniędzy za to, bo jesteś lepszym specjalistą, ale też dlatego bierzesz te więcej pieniędzy, ponieważ dowodzisz lepsze wyniki niż cokolwiek inny.
1: Dokładnie. To się z tym ja, wiąże. Dokładnie tak o czym mówisz. Ja nie wiem, czy ktoś bierze większe stawki ode mnie. Wydaje mi się, że nie w mojej branży, ale też nikt nie dowodzi takich samych rezultatów jak ja.
0: Dlatego widzisz, ja często jak słyszę te wiadomości od osób, które które wiesz, które piszą do mnie odnośnie ciebie, podpytują jak tam Marek i tak dalej, to ja wiem, że mogę z czystym sumieniem Cię polecić, ponieważ wiesz, jeśli ja kogoś poleciłem, to ja też chcę mieć takie czyste poczucie, sumienie. czyste sumienie, że ja poleciłem rozumiem. właściwą osobę. Więc ja wiem, że jeśli. Wiesz, ale też nie mam czegoś takiego, tak, rozpocznij z nim współpracę, na pewno to jest, wiesz, tego tylko stary, spróbuj. Uważam, że ty, ty jest to właściwa osoba. Nie wiem, czy ci pomoże, ponieważ tak jak o czym już rozmawialiśmy, ja nie wiem, jaki ten gość ma problem. Mhm. Nie wiem, czy on tego potrzebuje, czy Twoje rozwiązanie mu pomoże, czy ty chcesz z nim współpracować przede wszystkim, ale mówię, spróbuj. Jakby porozmawiaj, sprawdź, czy to jest dla ciebie. Ale ja jeszcze z tego sumie serca rekomenduję tego gościa, ponieważ no, on robi wyniki. Więc wiesz, ja też mam takie poczucie, że tak. Jak ktoś, wiesz, pisze właśnie o tym widzę, że to jest osoba gdzieś tam w swojej branży, to jesteś pierwszą osobą, która wiesz, przychodzi mi do głowy, tak, idź do Marka, ponieważ on wiem, że robi zajebiste wyniki. E, także to jest stary Marka. Nie? To, to, jest, jest stary to jest marka. To jest marka. To jest, wiesz, to jest reputacja nie, na rynku. Jeśli ktoś po prostu mówi o tobie w taki sposób, że słuchaj, idź do niego, bo gość dowozi wyniki, gość po prostu jest, jest, świetnie rozumie twój biznes i na pewno ci postara się pomóc, jeśli będziesz właściwą osobą, no to jest właśnie marka. Nie? I No to się, się pracuje, stary, latami Dokładnie. E, i to jest, to jest właśnie to. Dlatego, widzisz, można, można powiedzieć tak, wiesz, patrząc krótkoterminowo zbudować... Zbudować można powiedzieć, zarobić krótkoterminowe pieniądze, ale długoterminowo zepsuć swoją markę. I za kilka Zabawanie, lat już się po prostu. Na tobie. Nie będziesz mógł budować niczego na swojej marce osobistej, ponieważ już będziesz miał tak zepsutą reputację, że no nie wiem, będziesz ukrywał się za, za, za czyjąś marką, tak, żeby cokolwiek działać. Nie? Więc jakby dla mnie osobiście to jest ważne, ponieważ ja chcę budować swój, swój biznes na swojej marce osobistej. I i tak, i dlatego dbam o tę reputację. I dlatego dbam o to, że czasami właśnie e, wolę krótkoterminowo czegoś nie zarobić, ale długoterminowo, wiesz, jestem tutaj, działam, tak. doważę wyniki, e, mam dobrą reputację na rynku. Mhm. E, tutaj głównie chodzi mi o moich klientów, nie to, co tam gdzieś tam ktoś tam gdzieś tam powiedział, bo usłyszał piąte 60, wiesz. A nigdy w życiu ze mną nie rozmawiał czy nie współpracował ze mną, bo tak to mnie nie interesuje. Natomiast no to jest właśnie reputacja. Nie? Kiedyś słyszałem, że reputacja to jest taka cyfrowa marka osobista. Ja dzisiaj się mówi w internecie marka osobista, marka osobista. Na ulicy często mówiło się, o, ktoś ma dobrą reputację, ktoś ma, mm -hmm. ktoś ma dobrą reputację. A tak. dzisiaj ta reputacja właśnie jest tak. taką cyfrową marką osobistą. Nie? Dokładnie. I to jest, to jest jakby też stary coś, co, co pozwala ci... Przyciągać do ciebie klientów. Im większą masz, ma, ma, im lepszą masz reputację, im więcej osób o tobie dobrze mówi, tym więcej też przyciągasz do siebie osób, którzy mm. chcą z sobą współpracować. Dlatego właśnie to jest fajny etap. W momencie, kiedy dopiero zaczynasz, startujesz, musisz zbudować tą markę, musisz pracować nad nią, musisz, wiesz, no, zacząć. Każdy z nas zaczyna od zera. Musisz podjąć Dokładnie. pewne działania, musisz, wiesz, wychylić się, zrobić niewygodne rzeczy. E, musisz czasami dowieść, czasami pozyskać niewłaściwego klienta, nauczyć się z kim nie chcesz współpracować, a z kim chcesz współpracować, na kim ci zależy czasami właśnie zaryzykować z, z, zmienić strategię, spróbować, zobaczyć nie? stary, musisz doświadczyć te wszystkie doświadczyć. złe rzeczy tak. Tak, jak to Gary, Gary Vaynerczak mówił, że musisz zjeść tyle gówna nie? to jest tak. ze mną rezonowałe czytałem tą książkę, jego się kilka lat temu że zjedz przez rok tam mnóstwo gówna, abyś przez kolejne lata po prostu mógł wiesz, mógł, mógł się rozwijać I większość osób właśnie tego gówna nie chce nie chce zjeść. Dokładnie tak. Nie chce zjeść. Boi się tego gówna zjeść. Nie? I dlatego też po prostu nie ma wyników, stoi w miejscu. Nie? Więc jakby to jest koszt tego. Czuję, że chcia, chciałbyś coś dodać do tego. Nie, wiesz, co,
1: jakby tak naprawdę to, to pokazuje, jak to, jakie ma podejście. Nie? Bo jeżeli em, ktoś bardziej chce się rozwijać niż nie, nie zrobić tego, E, zrobić jakiś, jakiś, nie, jakiś taki, niewygodny ruch, niewygodne ruchy, tak, rzeczy, które, mm -hmm. które sprawiają ból krótkoterminowy, to, to też pokazuje wiesz, jaka to jest osoba, nie? Czy, czy faktycznie wiesz, bo nie każdy się do tego nadaje. Nie każdy musi być przedsiębiorcą, nie każdy musi ogarniać biznesy i to jest w porządku, nie? Ale, Pewnie, nie tak. to, ale to właśnie pokazuje, czy mnie bardziej właśnie widzisz, mnie bardziej ciągnęło do tego, żeby faktycznie rozwijać się, bo ja czułem, że mnie to rozwija. Mm -hmm. I dlatego ja tak ciągle pnę do przodu, bo mnie to mega jara, że się rozwijam jako osoba, że dzięki temu, że ja pomagam swoim klientom
0: się staję lepszy.
1: To jest hmm. po prostu...
0: Czyli wracając z tego początku, o którym rozmawialiśmy, to najbardziej cię jara to, codzienna, codzienna po prostu ta droga, ta wycieczka, tak, tak. która ci ten... sprawia, że jesteś coraz lepszy w tym, co robisz. Tak, bo tak naprawdę
1: to ta droga jest najważniejsza, a nie ten sam cel,
0: wiesz, to, że zarobisz pieniądze, spoko. Jakby to. Tak. No... Ale wiesz co, nawet jakiś czas temu, Marek, słyszałem um, takie fajne, fajne, fajne słowa, cytat, mm -hmm. że osoba, która o wiele bardziej jara się podróżą, procesem, zawsze zajdzie o wiele, czy osiągnie o wiele więcej niż osoba, która tylko i wyłącznie jara się samym celem. Zdecydowanie się z tym zgadzam. I wiele no. osób właśnie bardziej skupia się na tym, co osiągną, w sensie gdzie dojdą, gdzie dojdą, i to jest ich jakby kluczowy element, ale mnie jara codzienna podróż. Po prostu pokonywanie codziennych wyzwań, robienie po prostu trudnych rzeczy. Trudnych rzeczy nie? To jest najfajniejsze w tym. Nie? I czuję, że. A wiesz, to co, to, że twój biznes się rozwija, to, że osiągasz wyniki, to, że gdzieś tam e, masz pewne, można powiedzieć, efekty to jest element tego. w sensie Efektu efekt, efekt bocznym, tego co robisz. Nie na czym się skupiasz cały dzień. I ja właśnie to też bardzo mocno e, ze mną rezonowało, kiedy to usłyszałem że właśnie tak, wiesz, okej, okay, fajnie jest mieć pewne kierunki, pewne cele, które sobie ustalamy, wiesz, też mi na pewnych rzeczach zależy, też chcę mm, osiągnąć pewne jakieś cele finansowe, czy w sensie jakieś takie, wiesz, takie, takie bardziej takie rzeczy materialne, mhm. e, natomiast to, jest, to są pewne kierunki. Jakby nie jara codzienna podróż, jakby codzienne tak. działanie. A kiedy tylko i wyłącznie bym skupiał się na tym, że dobra, ok, muszę zarobić tyle, ale Wkurzałoby mnie to, żeby co, każdego dnia wstawać i robić robotę, to nie czułbym w tym fanów w ogóle. Nie? Jakby tylko wyłącznie sobie To jest sobie... krótkotinowe. Tak. Widzisz? to tak, jak ludzie wchodzą w jakąkolwiek branżę,
1: chcą szybko zarobić, bo widzą tam kasę. Tak. I, I wiesz, i wychodzą. I to jest dokładnie to samo. Widzisz, dlaczego ja tak mogę robić? Bo mi to, mnie to fascynuje, mnie to jara. Dlatego mogę tak długo to robić w kółko to samo.
0: Tak, tak, tak. I chcesz chodzić na siłownię i twoim celem jest. Wiesz, rzucić 20 kg. Tak, to jest jakiś cel, ale jeśli chodzenie na siłownię będzie cię, kurczę, strasznie jakby dobijało, nie będziesz po prostu, będziesz męczył się tym, żeby to robić, no to dobra, możesz to zrobić. Zrobisz to, ale możesz to... to zrobić, ale to będzie totalnie taka męczarnia, która, która po prostu, wiesz, no, wrócisz do tego, czyli będzie Dokładnie. ten efekt jojo. I dlatego właśnie, wiesz, to jest ta różnica. Nie? Osoby, które lubią chodzić na siłownię, bo sprawia im to fan, wiesz lubią ćwiczyć, lubią ten hmm. każdego dnia podnosić te ciężary i czują radość z tego, że na przykład dzisiaj podnieśli nie wiem, o kilka powtórzeń więcej, czy o kilka kilogramów więcej i im to sprawia satysfakcję, to nagle pewnego dnia u mnie tak przynajmniej było kiedyś, wiesz, jakiś cel finansowy 100 na klatę nie? to jest taki, wiesz, w młodym wieku to jest taki cel ja chcę wycisnąć.
1: Cel finansowy. E,
0: wow. Ce, cel na siłowni. No. E, cel, cel na siłowni stówę na klatę. Nie? To był taki mój cel, kiedy wiesz, byłem młodym gościem i wiesz, wow, chcę tyle wycisnąć. Mm. Nie? Ale jakby przestałem na tym się skupiać, tylko po prostu skupiłem się na, na tym, żeby ćwiczyć. I znalazłem radość w codziennych takich ćwiczeniach. Tak. Chodziłem sobie tam, zaznaczałem, o dzisiaj zrobiłem, powtórzenie więcej. I nagle gość mówi do mnie taki na siłowni ziomek. Wspomniałem, czy to nie był Patryk, który to, który to montuje. Także ciekawa w ogóle historia i tegoś dnia właśnie któryś tam ze znajomych na siłowni powiedział hej, wiesz co, dawaj tutaj wyciśniesz, bo mam tutaj nie wiem, 107, 110 kg nałożonych i dawaj to wyciśniesz, nie? Ja wiesz, podszedłem, dwa razy wycisnąłem, tak na luzie, a wiesz, kiedyś się kompletnie jakbym nie wyobraził sobie, nie? Dlatego, że przestałem skupiać się tylko i wyłącznie na tym celu, ale po prostu chodzimy, i robotę każdego dnia i nagle ten cel był taki... Wiesz, easy, nie? Bez problemu, tak. żadnego problemu, nie? Tak właśnie z to na biznes. Że, okej, okay. robię pewne działania każdego dnia, one mi sprawiają przyjemność i mam fan w tym wszystkim, a że nagle wiesz, nagle wiesz, o kurczę, jakieś takie, wiesz, osiągasz cele finansowe, które gdzieś tam pokazujemy, tak? Informujemy że nasi klienci osiągnęli takie wyniki, to jest taki efekt uboczny. to się pojawia i to już... Hmm. Stary, to właśnie ja do
1: tego... Bo teraz zaczęłaś o tym mówić i mi się przypomniało, że tak naprawdę ostatnio też gdzieś to usłyszałem, żeby nie, nie wyznaczać sobie celów, tylko budować nawyki, które ci do tych celów doprowadzą. Mhm. To jest dużo bardziej ważniejsze tak. niż wyznaczanie sobie jakiegoś celu. Bo co ci pomogło w tym, to to, że codziennie chodziłeś na siłownię, czy co, co drugi dzień. I tak. ty budowałeś sobie nawyk chodzenia na siłownię. Tak samo jest w biznesie. Dokładnie tak samo. Tak. To, tak samo to działa.
0: Więc codzienne działania, codzienne które działania. doprowadzą mnie do tego celu. Dlatego, jeśli ja na przykład każdego roku sobie ustawiam pewne, pewne cele, które chciałem osiągnąć hmm. pod koniec roku, to, to jest jedna sprawa. To jest jakby, okej, okay, to jest pewien kierunek, w którym chcę, chcę podążyć. A teraz myślę o tym, jakie działania potrzebuję każdego dnia wykonywać czy w każdym tygodniu potrzebę wykonywać, żeby do tego celu dojść. Przykładowo, chcę y, lepiej na przykład rozmawiać po angielsku i móc, móc na przykład bez problemu czytać książki w języku angielskim, czy nie wiem, przerabiać kursy, szkolenia jakiekolwiek w języku angielskim. Nie? To jest mój cel. Mhm. No i teraz dobra, okay, co muszę robić każdego tygodnia, każdego dnia, żeby do tego celu dojść? Więc wyznaczam sobie już codzienne nawyki, czyli 30 minut na przykład uczę się przez Duolingo. Y, y, dwie godziny w tygodniu. Ucz, wiesz, prowadzę rozmowę z jakimś native speakerem, czy z jakimś nauczycielem angielskiego. Nie? I to są właśnie te rzeczy, które nas do tych no celów doprowadzają. Dlatego ludzie pod koniec, wiesz, nagle podczas takiej sylwestrowej imprezy, wiesz, wykrzykują swoje cele, bo w tym roku osiągnę to, osiągnę to, osiągnę to. I wiesz, to jest piękne takie uczucie, tak? Kiedy wychwalisz się tym wszystkim i mówisz o swoich celach, zwłaszcza jak ktoś jest bardziej taki wizjonerski, to jara się w momencie, kiedy o tym opowiada. No. Ale dobra, okej, okay. to co w takim razie potrzebujesz robić każdego dnia, żeby do tych celów dojść, żebyś w grudniu nie miał czegoś takiego w swojej głowie, że w sumie nic nie osiągnąłem z tego wszystkiego, no i spoko. Ale oczywiście, nie ma takiej presji, że jeśli nie czujesz tego, wiesz, to nie osiągasz, tak? to nie jest tak, że ustaliłeś sobie pewne cele na początku roku i teraz jeśli na koniec roku nie osiągnąłeś ich, to to lipa mhm. i wiesz, teraz już jest koniec świata ale jakby to chodzi o to, że nic nawet nie zrobiłeś w tym kierunku, żeby do tych celów dojść. W ogóle jakiekolwiek działania nie wykonałeś. Nie? I słyszałem w ogóle coś takiego nawet
1: w jednym. Chyba to jakiś mówił neuroscientist po, po angielsku, że mówienie. No znaczy, ten
0: Huberman, bo tak. wiele osób wysyła jego jakieś tam szkolenia, <średFilm> to, tak. czy filmy. Tak, na YouTube. Bardzo możliwe,
1: bardzo możliwe, że, że
0: zauważyłem, że stał się mocno popularny w ogóle, tak. nawet i w Polsce. Tak, że mówienie o celach
1: mówienie może ci dać więcej szkód, jeżeli nie zastosujesz, nie, nie wdrożysz tego, czyli jakby samo mówisz do siebie, bo jakby dajesz, mm, mówisz o rzeczach z innymi i później tego nie dowodzisz. Czyli mhm. nie ufasz sobie. Czyli nie, jakby nie jesteś osobą, której jakby wiesz, jak ja coś mówię, to ja to robię, bo chcę, chcę ufać sobie. Chcę tak. Być, jakby wiesz, tak mieć pewność pe... się budujesz. Tak. tak buduje się pewność siebie i dokładnie jest z tymi celami. Jeżeli coś mówisz przy ludziach i tego nie dowodzisz, to ci to bardziej szkodzi niż wiesz niż daje. Nie? To ci więcej zabiera, bo nie masz tej pewności.
0: Inni też tobie nie widzą tej pewności. Nie? Tak, tak. Dlatego jeśli masz gdzieś w głowie swoje cele na ten rok, to lepiej sobie, dobra, okej, okay, w tym roku na, na, na koniec roku, czy w ogóle w ciągu dwóch lat, trzech lat chcę osiągnąć to, ale bardziej lepiej ludziom mówić o tym, co w był każdego dnia. Tak? Mm. Czyli nie to, 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 co powiedziałeś. Czyli dobra, okej. Okay. Wiesz co, zapisałem się na język angielski? Czy zapisałem się na lekcję tańca? Czy wiesz co? Tutaj każdego dnia będę na przykład. Um, na przykład odzywał się, będę tworzył posty na media społecznościowe przykładowo, nie? I to jest mój jakiś tam cel. Ktoś, powie, wiesz, gdzieś tam w swojej głowie myślisz, ok, chcę zbudować dużą społeczność na Instagramie, chcę na przykład zebrać 10 tysięcy followersów na Instagramie. Nikt o tym nie wie, że ty taki cel masz, gdzieś tam w głowie, bo taki cel chciałbyś osiągnąć. Mówię tutaj o takim totalnie przykładzie. No ale ustalasz sobie, wiesz co, Będę po prostu każdego dnia wrzucał jakieś na przykład posty na Instagram, jakieś reelsy będę tworzył, nie? No. czy jakieś treści. I to jest już coś, nad czym masz kontrolę, bo to czy ten cel osiągniesz czy nie osiągniesz, to, to, to po prostu nie masz na tym wpływu. Ale to, żeby każdego ale dnia... Ale masz wpływ
1: na robienie działania. Ro tak, robienie to roboty. to jest najważniejsze,
0: żeby nie skupiać się
1: na efekcie końcowym, tylko na to, co na, na co masz wpływ, czyli na te tak. działania.
0: To, tak. żeby robić
1: robotę. Tak. Bo nawet tak. jeżeli możesz te działania później skorygować, ale ty budujesz tą pewność
0: siebie. Tak, stary. To jest jedna z też lekcji, których, których się nauczyłem w ciągu ostatnich lat, nie? że kontroluj rzeczy, nad którymi masz kontrolę. Dokładnie. Ja unikaj rzeczy, których, znaczy, jeśli nie masz nad pewnym celem wpływu, czyli nie masz wpływu na to, że w ciągu, nie wiem, pod koniec roku zarobisz, wygenerujesz ileś tam milionów. Znaczy w pewnych, w pewnych aspektach możesz sobie takie kalkulacje robić, ale tak naprawdę nie jesteś Bogiem, nie jesteś w stanie, wiesz, nie wiesz, co się zdarzy pod koniec wiesz, roku, nie wiesz, jakie działania, w ogóle jakie rzeczy, jak się, świat się zmieni, nie masz na to wpływu. Ale okej, okay. co potrzebuję robić każdego dnia, czyli w jaki sposób potrzebuję myśleć, jakie, jakich ludzi potrzebuję zatrudnić, czy komu, jakie obszary potrzebuję w swoim biznesie oddelegować, czy w ogóle zadaj sobie pytanie, czy na przykład ten model biznesu doprowadzi mnie do tego celu, czy oferta, którą aktualnie posiadam, jest ofertą, która pomoże mi ten cel osiągnąć, hmm. myślenie nad tym i dobra, okej, okay, co mogę zmienić, jakie już rzeczy mogę dzisiaj wdrożyć, żeby ten cel, to nie był tylko takie fajne wiesz, na, fajne napisanie na karce i jaranie się każdego dnia, kiedy kładziesz się spać, do Łóżko, i ja masz na ścianie tam na swojej tabliczce napisane, wow, chcę wygenerować 3 miliony na przykład przychodu pod koniec roku, tylko faktycznie takie mądre, racjonalne podejście do tego, okej, okay, co w takim razie potrzebuję zrobić, jakie zmiany potrzebuje wprowadzić tak. do swojego życia, do swojego biznesu, jakie nawyki potrzebuje zbudować teraz. Z jakich przekonań musisz zrezygnować, Jaki co, mu, przekonań musisz, co musisz, musisz...
1: zostawić. Tak. To, co pamiętam kiedyś zobaczyłem u ciebie, co no, musicie zostawić.
0: Jak, na tablicy jak, napisane miałem. Tak. tak. Jakie e, przekonania
1: musicie zostawić. Mi nie czy...
0: służą, które nie doprowadzą mnie do tego celu. Jakie przekonania z jakich przekonań potrzebuję strategii. No, Zrezygnować. Tam, tak, tak, tak. To, właśnie te... to jest ważne. Tak. To właśnie było z tej książki. E, z tej książki. Road Less Stupid. Tego ta Cunningham'a, którą, którą no, polecam, jest mega fajną książką i pozwala właśnie bardzo często na takie refleksje samym sobą. Hmm. Wiesz, takie, tam są fajne pytania, które on właśnie rekomenduje, czy żeby, właśnie żebyśmy sobie zadawali, żeby podczas tej przedsiębiorczej podróży popełniać mniej błędów. Jakby to jest istotne. Dobra, Teddy już się tutaj przypomina, że też z nami tutaj jest. Co tam, Tedziu, kochany. Tak, niedługo idziemy z tobą na spacerek. No. Tak, i tak, tym chyba akcentem będziemy kończyć. Tak, mój kochany, myślę, że myślę, że trochę dzisiaj pogadaliśmy. Dla mnie osobiście stary, to też była taka, można powiedzieć, fajna, fajna rozmowa, ponieważ nie czułem się znowu, że wiesz, nie czułem, że nie wiem, przeprowadzam wywiad tak jak zawsze, nie? tylko po prostu to była taka dyskusja, nie? gdzie też mogłem się wypowiedzieć, też coś właśnie podrzucić, jakieś swoje przemyślenia, które mam w głowie. Więc dla mnie też była przyjemność. Rozmowa, no. Tak. Taka jak jedna z naszych po, poza kamerami. Tak, tak. Czułem się kompletnie, jakbyśmy właśnie usiedli, rozmawiali sobie na kanapie, czyli i e, piątkowy wieczór, przy herbatce i takie rozkwiny luźniejsze. No, także to jest fajne. Myślę, że też znaleźliście coś w tym wartościowego dla siebie w tej naszej dyskusji. Jeżeli było to dla Was wartościowe, dajcie znać, podzielcie się co konkretnie w komentarzu. Tak. Dajcie lajka. E... No. Przemyślenia, jakiś komentarz. Czy chcecie też takiej formy, formy więcej na tym kanale, to też będzie dla mnie jakiś taki feedback i będę też wiedział, w którym kierunku iść, ponieważ to też te treści są, są dla, was. dla was przede wszystkim, tak. I jeśli takie formy, takie luźne dyskusje wam też takie formy podcastowe wam też się podobają, to dajcie znać w, poniżej w komentarzu i no, będziemy starać się robić tego częściej. Także Marek, dzięki Ci bardzo, stary. Idziemy, idziemy teraz coś zjeść, idziemy na spacer i mam nadzieję, że jeszcze częściej się pojawiasz na tym kanale bo to był trzeci raz twój no. Zobaczymy, czy będą chcieli no, Stary, właśnie o to chodzi w tym wszystkim nie? że w momencie, kiedy ty się rozwijasz rozwijasz się, uczysz się to zawsze masz coś do przekazania ciekawego ludziom hmm. i kiedyś pamiętam, że ktoś mówił Heniu, ale czy, jak, jak ty się nie martwisz tym, że na przykład wystrzelisz się ze swoich wszystkich, nie wiem, pomysłów, kontentów, jak tyle te treści tworzysz w internecie yy, i nie boisz się, że, wiesz, nie wiem, powiesz coś za dużo, co po prostu nie będziesz wiedział, co później powiedzieć w kolejnych materiałach, że za dużo, wiesz. Ja mówię, stary, jak się rozwijasz, to nie masz tego typu problemu. Bo ciągle zdobywasz jakieś ciągle, nowe doświadczenia, tak. ciągle zdobywasz jakieś nowe jakieś informacje. Problemy klientów pewne się otwierają, których do tej pory nie byłeś świadom, a teraz wiesz, dojrzewasz, do, dojrzewasz pewnych do pewnych rzeczy. Inne masz myślenie. Pewne rzeczy, które kiedyś myślałem, że są, wiesz, są mega jakby kluczowe. Miałem pewne przekonania, a dzisiaj one są zupełnie inne. Ja jestem jakby do tego całkowicie otwarty, że moje myślenie też się może zmienić, że rzeczy, o których mówiłem tutaj 5 lat temu na tym kanale, czy 3-4 lata temu na tym kanale. Jak powstawały pewne filmy, to, to też pewne myślenie moje się zmieniło. I dzisiaj, wiesz, jakby też mogę się do tego przyznać, że pewne rzeczy, o których mówiłem, miałem wtedy takie przekonania, i dlatego też o tym mówiłem, ale dzięki temu, że się rozwijam, to dzisiaj, wiesz, mogę powiedzieć w pewnych rzeczach w zupełnie inny sposób i ktoś powie, kurczę, ale ten chętnie mówił kilka lat temu o, ty o tym. No właśnie o to chodzi, właśnie na tym polega rozwój. Że kiedyś myślałem w taki sposób i o tym mówiłem, a dzisiaj myślę w taki sposób, dlatego o tym mówię. Hmm. i dlatego fajnie, lubię tą formę właśnie dokumentowania nie? to jest moja podróż i dzisiaj, kiedy cofniesz się do swojej e, rozmowy pierwszej ze mną na tym kanale kiedy właśnie świętowaliśmy twoje pierwsze 10k miesięcznie e, to zobaczysz właśnie kurczę, już nawet sama ta rozmowa ten taki ponad rok e, przemiany tak. widzisz, widzisz, widzisz jak dużo pokazuje nie? dlatego fajnie jest dokumentować swoją podróż w internecie fajnie jest pokazywać to, na jakim jesteś etapie ponieważ to inspiruje to inspiruje. To inspirują zazwyczaj osoby. Wiesz, na przykład osobiście, nie wiem jak Ciebie, ale mnie tak mocno nie inspirują osoby, które są na totalnie wysokich levelach. Nie wiem, generują w swoich firmach dziesiątki, milionów czy, czy wiesz, prowadzą jakieś ogromne organizacje. Tylko mnie inspirują zazwyczaj osoby, które są krok, dwa kroki przede mną. Wiesz, jakby ja najbardziej lubię czerpać od takich osób, mm. ponieważ no, one są... Jakby, bliżej Ciebie. Bliżej mnie. Rozumiem. I tak samo ja wiem, że nasi klienci, którzy często na przykład patrzą na mnie, ja jestem dla nich trochę za daleko dla pewnych osób, które dopiero zaczynają, ale ich inspirują osoby, które są na etapie 5K miesięcznie, 10K miesięcznie, 15K miesięcznie i to osoby ich bardziej inspirują, bo... bo... Niedawno byli w tym samym miejscu. Tak, dokładnie. Pokazują,
1: że... Że szybko może się zadziać zmiana.
0: Tak, tak. I to jest bardziej dla nich takie realne, takie mm. wiesz, na wyciągnięcie trochę ręki. Nie? Że to jest OK, to do tego jeszcze jestem w stanie dojść, nie? ale później dochodzą do tego i wiesz, zaczynają szukać osób, które są jeszcze krok dalej przed nimi jeszcze krok dalej mm. przed nimi. Nie? I to jest, to jest fajne. W ogóle sama, samo to, żeby szukać w społeczności, szukać osób, które gdzieś tam są przed nami i uczyć się od tych osób. To jest po prostu coś, coś, co pozwala wiesz, ludziom bardzo szybko się rozwijać i bardzo szybko dojrzeć. Tak. Bardzo... Oczywiście potrzebujesz popełnić swoje błędy i wiesz, jakieś takie różne działania potrzebujesz wy wykonać, ale mi osobiście to też mega pomogło. Nie, no zdecydowanie. Jakby samo, sama koncept
1: społeczności, jakby rozwijania się wspólnie, Eee, no to jest mega jest po prostu rozwija, roz, rozwija, ale to jest chyba jedna z najlepszych form właśnie rozwoju, bo nie dość, że sam się rozwijasz bo dostajesz wiedzę, jakieś wsparcie, cokolwiek to masz też ludzi, którymi się możesz otaczać i wspólnie idziesz swoim stadem, nie? Tak. Właśnie o to w tym wszystkim chodzi że e, nikt nie chce działać sam, nikt nie chce jakby być tylko ja, nie? Tylko właśnie otaczać się wspólnymi ludźmi, którzy tak. idą w podobnym kierunku. I to wtedy tak. zaczyna nagrywać. na bach.
0: siłownię, to szukasz osób, które też ćwiczą i też yy, chodzą Panie. na siłownię. I gdzieś tam podpytujesz ich, w jakim, co oni robią, w jaki sposób ćwiczą, co jedzą. I to z tego czerpiesz inspiracji. I tak samo, kiedy zaczynasz swoją przygodę z biznesem, to też szukasz osób, które myślą w podobny sposób do ciebie. Przedsiębiorców. Tak, też właśnie rezonuje ich podejście do ciebie i wiesz, gdzieś tam czujesz, o, to mi się podoba, to mi się nie podoba i gdzieś tam znajdujesz swoje, można powiedzieć, swój taki mastermind, swoją społeczność, swoją grupę osób, grano, swoich no? towarzyszy, z którymi ramię w ramię toczysz, można powiedzieć, idziesz w tej podróży i to sprawia, że jest to o wiele przyjemniejsza podróż, no bo masz ludzi wokół siebie. Mm. Nie? A jak wiemy, droga przedsiębiorcy jest cholernie samotna, i to często wiele osób wiesz, bardzo mocno bardzo mocno ich dołuje, frustruje, kiedy są sami w tym wszystkim, nie mogą się... Z... Nie mogą. Ja sam pamiętam po sobie na początku kiedy w ogóle, wiesz, miałem pewne problemy w biznesie, o których w ogóle z nikim nie mogłem porozmawiać, ponieważ nikt mnie nie rozumiał oczywiście były osoby, które też prowadziły biznesy różne, ale wiedziałem, że oni mnie nie rozumieją, nie rozumieją moich problemów, nie rozumieją, wiesz, rzeczy które ja robię, do których ja dążę to z nimi nie rezonuje, oni kompletnie inaczej myślą i strasznie to dobijało, nie? że nie mogę z nimi z porozmawiać o tym, że nie mogę podzielić się z moimi przemyśleniami, moimi jakimiś takimi, wiesz, pomysłami, mm. dlatego w ogóle znajdowanie społeczności, która idzie w tym samym kierunku, co ty, ma podobne przemyślenia, ma podobne wartości, to jest myślę coś, co w ogóle wiele, wielu przedsiębiorców wniesie na totalnie zupełnie inny poziom. Dokładnie tak, zgadzam się. Dzięki za rozmowę, stary, to Dzień. była przyjemność. Cześćssa, dzięki bardzo. Heja.